0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 خرداد 1401 خورشیدی که برابر میشه با 15 ژوئن 2022 میلادی تو هر اپیزود از پادکست سکوت بره ما سعی می کنیم به مسائل بپردازیم که در جامعه خودمون حالا چه جامعه رسمی و چیزی که از مدی های مختلف میشنیم و چه بحث های بین خودمون دوستانمون کمتر ممکنه به دلیل تابوهای فرهنگی اجتماعی اخلاقی بهش پرداخته بشه و همینطور ما در خلال این قضیه سعی می کنیم که بحثمون یکم حالت سیال داشته باشه و به ذهن خودمون عبور و مرور بین گونه های گفتمانی مختلفی که داریم و داشته باشه و بهش این اجازه رو
1: میدیم و به هر منظور مقالات مختلفی رو مطالعه می کنیم از منابع مختلف مجلات علمی سایت های معتبر در اینترنت و همینطور نظر شخصی خودمون رو هم در این بین بیان می کنیم و لیست منابع مورد مطالعهمون رو تو توضیحات این پادکست هر جا که در این گوش میدین میتونین پیدا بکنیم. پام نیست هستش که بهش میگن پدر منتره. روشن
0: فکری به معنی مدرنش اولین بار در جریان محاکمه یک یه افسری
1: یهودی. شد نشون فرانسه باعث پایان از روشنگرری
0: اصل روشگرری خیلی صحبت ها مردم یه
1: شطور گاو پلنگگی در میاریم و به نام روشنفی دینی تولید میکن اگر و... هم
0: مفهومی به اسم روشنفی
1: وجود داشته باشه
0: یه مفهوم لوس شده هر کسی
1: که از راه تفکر خودش پول در میاره آدم روشنریئیس
0: قبله ای تو آفریقا هم میتونونه روشنف باشه چون احساس مصئولییت
1: بچه ده ساله ای که مطالعات داره واقعا روشن فکرن از می مهجویی باشه که تو امریکا فلسفه خونده فیلمساز
0: روشن فکره بازیگر روشن فکره بهنام
1: بانی اگر پس فردایی یه پرونده ساش بیاد خیلی آدم ها جایی جن.
0: که من در ذهن خودم برای نامجو ایجاد کرده بودم بیشتر از چیزی بود که تو واقعیت ازش میدیدیم اپیزود سی و پادکست سکوت برره ها هست تاریک روشن فکر. تو این قسمت ما تصمیم گرفتیم سراغ موضوعی بریم که خیلی وقت بود سالها بود با لول مختلف از جریانات مختلف باش درگیر بودم و فکر میکنم خیلی از ماها شاید باشیم. و اصولا این مسئله وجود باژه تحت عنوان روشن فکر بود. که بسیار شنیده می شده در تاریخ ما به خصوص تاریخ معاصر و بسیار همچنان می و بسیار کسانی هم هستن که از این نمد یه کلاهی هم برای خودشون ساختن <تصفيق> هممون شاید به نحوی یعنی اگه شاید الان شما بر اساس طبقه اجتماعی که آدم رو حالا به صورت کلی طبقه بندی می کنن، منظورم مجبورن در واقع طبقه بندی بکنن نگاه کنید شد حتی کسایی که تو کار تولید هم باشن خودشونو به نحوی در ارتباط با جریان روشنفکری بدونن چون فکر میکنن که با آگاه رسانی آگاهی رساندن و خب مفاهیم این سر و کار دارن و دو مسئله باعث شد که ما تصمیم گرفتیم روی این موضوع کار کنیم قسمت اول همین چیزی بود که گفتم در ارتباط با خود ابهام بسیار زیادی که در تعریف روشن فکری وجود داره و اینکه آیا این یک جریان مرده است که از منور الفکری که در دوران مشروطه بوده خب اسمش تکرار شده در تاریخ ولی همچنان میبینیم ادامه پیدا کرده ولی آیا واقعا کار کردی داره روشنفکری امروز اصلا روشنفکری وجود داشته در طول تاریخ در غرب چه اتفاقاتی افتاده و دلیل دوم این بود که وقتی آدم مقایسه میکنه تاریخ خودش رو وضعیت اجتماع خودش رو با قرب و اروپا بحثای خیلی زیادی پیش میاد و خیلی اصلا این مقایسه رو درست نمیدونن خیلی فکر میکنن که چرا باید اصلا این قیاس انجام بشه فکر میکنن اصالت خودشون رو باید پیدا کنن و درزش های خودشون برگردن ولی در نهایت نتیجه این قیاس تفاوت وضع کنونی ماست در موضوع مدنیت در پیشرفتهای تکنولوژیک میبینیم تو یک بازه وسیعی از مفاهیم و مسائل مدرن امروز میتونه این تفاوت عظیم دیده بشه که چرا اینا اینجوری شدند و چرا ما اونجوری شدیم و همین خود این سال اگه یکم دنبال کنید اولین نشانههاییش که میرسین اینه که خب از که این مدرنی دیران شد که ما خودمون قبلا تو اپیزود 27 سنت مدرن شده اشاره کردیم به این مسئله از یه زاویه دیگه البته و تحیم بحث و این قیاس رو دنبال کنیم میرسیم به روشنفکری و روشنفکران و اثر روشنفکران بر چگونگی و اینچنین بودن وضعیت موجود در نتیجه بحث امروزمون یه مقدار حالته هم تاریخی داره هم یکم فلسفی داره هم تحلیلی داره. و خب سعی می‌کنیم تا به معمول نظرات شخصی خود بیان کنیم
1: و از اون بحسام هستش که خیلی شاخه های متنوع داره و میشه از خیلی زوا گون آره آره دارد. از هر
0: دری سخنی ولی یه چیزی که من میخواستم حالا بگم قبل از اینکه شروع کنیم در مورد اینه که اصلا ما قصد نداریم تو این اپیزود تعریف کنیم روشن فکری رو حالا بریم جلو تعمیفیم ولی میخوایم بررسی کنیم نمی‌دونم شاید یه جور آسیب شناسی باشه یا هر چیزی شبیه این. حالا که بخوایم وارد بحث بشیم وقتی ما به روشن فکری فکر می کنیم خب مرکب از کلمه روشن و فکر فعلا وارد تعریف واژه یا خود این عبارت نمیشیم ولی در وهله اول فکره که خیلی خودشونشون میده و میخوایم ببینیم که اصلا فکر کردن چجور پروسه ایه هم همون میدونیم که فکر یکی از خصوصیات انسانی خیلی جاها اشاره شده بهش و تمایز انسان از حیوان در فکر کردن و قدرت تعقلشه و مفهومیه که هم تو فلسفه هم از نظر بیولوژیکی خیلی بهش پرداخته شده در یونان باستان پروسه فکر کردن و اندیشیدن تحت عنوان عقلانیت یا خردورزی یاد می شده که همون بکارگیری عقل و خرد برای حصول شناخت بوده حالا از هر ای که می خواد باشه یه تعریف خیلی کلی وجود داره که میگن اصولا اصلا تلاش ذهنی برای حل مسئله را فکر میگویند خیلی تعریف ساده و در این حال جامعیه جورایی مختلفی از تعریف فکر هست وقتی که ما وارد این مقوله میشیم مثلا ادسون میگه اندیشیدن یه فرایند درونیه و رمزی تا حدودی قابل اکتشاف نیست به راحتی که منجر میشه به یه حوزه شناختی که این حوزه شناختی باعث تشکیل نظام شناختی اون آدم متفکر میشه طور گفتن اندیشیدن یعنی سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلیه یعنی ما به گذشتمون بر میگردیم افکارمونو سازماندهی میکنیم و تحت این پروسه میتونیم تو موقعیت فعلیمون مثلا یه رای حلی پیدا کنیم همینطور گفته شده که اندیشیدن فرایندی که از طریق اون یه بازنمایی ذهنی جدیدی ما به دست میاریم و این بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبادل اطلاعات و تعامل بین حالا خصوصیات ذهنی در خلال قضاوت، در خلال انتظاع استدلال و حل مسئله اتفاق میفته ولی به هر حال هر چیزی که هست اندیش و تفکر یه فعالیت ذهنیه و در واقع طرح سوال میشه طرح پرسش میشه قسمتهایی از اون ممکنه خیلی آگاهانه اتفاق نیفته مثلا ما وقتی آگاهانه شروع به فکر کردن میکنیم که طرح سوال ناآگاهانه در ذهن ما شک گرفته خیلی وقتا ممکنه به این شکل باشه بعد یه سری داده داریم اون داده ها رو تحلیل میکنیم آنالیز میکنیم و نتیجه گیری میکنیم یا راهحل حل پیدا میکنیم و مثلا در منطقه اسلامی یا ارفانی خیلی به این شکل گفته میشه که حرکت ذهن از معلوم به سمت مقصد که مجهوله برای ما و انواع اقسام شاخه های فکر کردن در واقع نمیتونم دقیق ترجمه رو بگم چون نمیشه بگی شاخهای فکری نیست ولی روش هایی هست که تو فیلدهای مختلف تو شغلای مختلف ممکنه به دردمون بخوره مثلا تفکر تحلیلی ما داریم بر اساس تحلیل و آنالیزه تفکر انتقادی داریم که شما میتونید یه چیزی رو نقد کنید به نقد بکشید مثلا میگن طرف هر چی رو بهش میگی بعد حتما ارادهشو پیدا کنه و بعضی وقت حتی عادت ذهنیه بعضی از آدما هم میشه تفکر راه بردی داریم تفکر جانبی داریم یکم اسمش به نظر من اسم جالبی نیست گویا نیست تفکر جانبی اگه بخوایم از نمونه‌هاش بگیم مثلا اون مثال معروفی که حالا به آدمای هم نسبت داده شده از سلیمان نبی تا حضرت علی و تو یونان هندوستان که بچه ای رو میارن پیش قاضی و دوتا مادر داییه اینو دارن که مادرشن و خلاصه قاضی حکم بین این میده که بچه رو نصف کنید تو این حالت در واقع فکری که قاضی کرده و از روی اون تشخیص داده کی مادر اصلیه یه جور فکری بوده که از موضوع مستقیم قضیه بیرون نمیاد و به این نوع تفکر تفکر جانبی میگن تفکر خلاق داریم تفکر سیستمی داریم تفکر سیستمی خیلی تو مدیریت کسایی که در واقع تو شغلای مدیریت هستن خیلی به این نوع تفکر شاید مغزشون بیشتر عادت کنه که سیستم رو ببینن و اجزایش رو ببینن و بتونن تشخیص بدن که این عیزا چطور به هم وصله چطور فرزن مدیر میانی میتونه تاثیر بذاره رو کارمنده جوز اینا تعاملاتشون به چه شکلیه این انواع فکری بود که در بشر وجود داره حالا تا الان اسمگذاری شده و پروسه بوده که میشه گفت از خیلی سال پیش با ما بوده.
1: آره یعنی این فکر کردن مسئله مهمیه و نظریاتی هست که همین بزرگ شدن مغز ما به ما اجازه داده که تفکر بکنیم و این تفکر باعث شده که ما بتونیم گونه برتر باشیم و بمونیم. میدونیم که خب صدها هزار سال قبل گونه های مختلفی از انسان ها وجود داشتن. هومو اریکتوس‌ها، ها، و هوموسیپیان ها که در نهایت تمام اونها منقرض شدن و هوموسیپیان ها باقی موندن که ما از نسل هوموسیپیان ها. هست. هستیم. و حدود 200 هزار سال قبل هوموسیپین ها شروع به تکامل پیدا کردن و تا به امروز موندن اما تحقیقات زیادی انجام شده که ببینیم این روند فکر کردن چگونه برای انسان شکل گرفته شواهدی وجود داره که حدود 150 هزار سال قبل اجداد هوموسیپین ما از صدف و اجسامی که شکل های هندسی دارن استفاده می برای تزئین کردن اطراف خودشون حدود 140 هزار سال قبل شواهدی وجود داره که تجارت می و مثلا این مهره یا این اجسام هندسی رو تو فواصل مختلف یا بین قبایل مختلف یا گروه های مختلف جابجا میکردن و داد و ستت انجام می شده بینشون حدود 110 هزار سال قبل شواهدی وجود داره که انسان ها شروع کردن ساختن اجسامی برای تزین کردن خودشون و اطرافشون مثلا صدف های ها رو استفاده کردن برای ساختن اجسام تزینی و بعضی وقتها حتی از مسافت های دور این وسایل رو می آوردن توی محل سکونت خودشون و این نشون میده این روند در حقیقت تفکر انتزاعی یا اینکه از اون حالت قرائز انسانی یه ذره فراسی تر برم و عجمه پیچیده در رو درک بکنن از اینها بتونن برای تزیینات استفاده بکنن و داد و ستد بکنن حدود هزار سال قبل تغییرات شگرفی توی روند تکامل هوموساپینها به وجود اومد و از اینجا تقریباً میشه اون زمانی که هوموساپینها از گونه‌های دیگه جدا شدن و گونه‌های دیگه شروع به انقراض پیدا کردن و هوموساپینها باقی موندن و مثلا شواهدی که از این دوران وجود داره هوموساپینها شروع کردن به دفن کردن اجساد مردگان خودشون و برگزاری مراسم آیینی حال و احوال اون قضیه که مثلا تو اپیزود 32 هم در مورد صحبت کردیم میمیرم پس هستم مراسم آینی که برای مرگ استفاده میکنیم و قبلا هم در اپیزودهای مختلف صحبت کردیم که چگونه این مراسم آینی باعث شک گرفتن جوامه شده و اینجا این مراسم آینی یک جور نشون دهنده رشد تفکر انسانه و در کنار این استفاده پیشرفته تری از ابزار برای شکار و مثلا استفاده از تله‌های مختلف برای شکار اینها مسائلی که حدود هزار سال قبل اتفاق افتاده و بعد از اون حدود هزار سال قبل کشاورزی شروع شدش و اهلی کردن حیوانات و سگ که دیگه از اینجا این روند تغییرات خیلی سریع‌تر شدش حدود 5500 سال قبل متالورژی رو استفاده کردن و مثلا مصر رو آب می‌کردن برای تولید ظرف و ظروف و مسائل مختلف و حدود 5000 سال قبل اولین هایی هستش که نوشتن تو بشر شروع شده و دیگه از اینجا بعد بعد از پیدایش خط وارد اون زمانی میشیم که حالا یه‌واش‌هوا شواهد بیشتری و وجود داره که چگونه پیشرفت کردیم و وارد آدم شدیم. آره, آره آدم شدیم و وارد دوران مدرن فعلی شدیم. ولی حالا چرا این مسیری که الان گفتیم و این استفاده از ابزار مختلف مهمه که روند تفکر بشر رو بتونیم درک بکنیم؟ برای این که خب یکی از هایی که میتونیم پیشرفت تفکر رو توی انسان‌ها بسنجیم براساس آن تیشوها یا بافت‌های مغزیه که خب به اینها ما تو هزار سال قبل نداریم. برای همین دانشمندان بر اساس نوع نگرشی که ها به اطرافشون داشتن و وسایلی که استفاده میکردن این رونده فکر کردنشون رو بازیابی میکنن و میتونن در یه جور شبیه سازی بکنن و خب در کنار اینها یکی دیگه از مسائلی که به تفکر انسان کمک میکنه قضیه زبانه که خب فعلا خیلی بدیهیه انسان تنها موجودیه که میتونه زبان به این صورت پیچیده استفاده بکنه و اینجام دوباره حالا نظریات مختلفی هست بعضی از دانشمندان معتقدن که عمر پیدایش زبان ها به هزار سال قبل برمیگرده در حالی که نظریات دیگه هستش که برمیگرده به 2 میلیون سال قبل مم. یعنی اینقدر این فاصله خیلی
0: تخمینشون
1: دقیق آره آگاهی ما چقدر اطلاعاتمون نسبت به اجداد خودمون کم و ناقصه ولی حالا سوالی که هست چرا روند تفکر بشر یا نوع تفکر بشر اینقدر یک یکتاست بشر منظور اینجا انسانه چرا این خاص انسان هاست چرا حیوانات یا گونه های دیگه جانوری این نوع تفکر پیشرفته رو ندارن و از اینجا حالا باید بریم در مورد حافظه صحبت بکنیم یا مموری و قسمتی از این حافظه چیزی که ما انسان ها رو از بقیه گونه های جانوری جدا کرد. در تعریف ما حافظه رو به سه گونه مختلف تقسیم کنیم گونه اول که مشترک بین انسان و حیوان پروسیجرال یا رویدادی هستش که این حافظه یادآوری رابطه و پاسخ ها به محرک ها و اتفاق های بیرونیه و چیزی که خب خیلی فکم واضحه یک اتفاق میافته یک شبکه عصبی در قطع تشکیل میشه و این رو ربطش می دیم به اون واقعه و مثلا یک قسمتش همون شرطی شدنه که اون آزمایش معروفیه که برای سکه یک صدای زنگی به صدا درمی اومد و بعد به جون قضا می دادن و این رابطه شکل گرفته بود در حافظه اون حیوان بین صدای اون زنگ و غذا خوردن نوع دوم حافظه سمنتیک یا معنایی هستش که حافظه هستش که برمیگرده به اتفاقات زمان گذشته یاداوری مسائل زمان گذشته و اون وقت ساختن یک مدل ذهنی تصوری در ذهن برای اون که باز این هم چیزی هستش که بین انسان و حیوان ها مشترکه نوع سوم حافظه حافظه اپیزودیک هستش که این حافظه یادآوری وقایه به ترتیب وقوع اتفاق افتادن اون هاست و ربط دادن اینها یعنی اتصال گذشته به زمان حال و بعد احتمالاً پیش بینی زمان آینده است و این حافظه ای اپیزودیک چیزی است که ما انسان ها رو از بقیه گونه های جانوری متمایز کرده ام. و تا به امروز دانشمندان معتقدند که فقط انسان این حافظه رو داره اخیراً تحقیق انجام شده که گونه های از پرندگان هم این حافظه رو دارن ولی هنوز خیلی شواهد کافی ازش وجود نداره و
0: این چیزی که گفته از این من جالبه به خاطر که مثلا فکر می‌کنم در مورد کودک انسان این مسئله درست باشه که حافظه اپیزودیکی که میگی در دوران بچه که خیلی ناقصه و خیلی به مرور زمان ده تا سال روشت رشد پیدا میکنه برای اینکه ها خیلی راحت خاطره یا اتفاق قبلی ذهنشون رو فراموش میکنن و با هی تکرار تکراره که کم کم این توانایی توشون شکل ام. میگیره
1: آره احتمالا میشه آره اینا گفت و وقتی مقزمان به اون تکامل میرسه یواش یواش این حافظه اپیزودیک, اپیزودیک میشیم آره, آره وقایع رو همون وقتی که به ترتیب میتونیم تقریبا به بیاریم. و حالا چرا این حافظه اپیزودیک مهمه برای ما و بدون اون نمیتونستیم به بقای خودمون ادامه بدیم؟ در برای اینکه ما میتونیم مثل یک فیلم به زندگی نگاه بکنیم، یعنی مثلا یه دکمه فوارد یا fast backوارد که داره میتونیم به سرعت حافظ زمانمون رو ببریم به یک نقطه خاص از زمان و یک چیز رو به یاد بیارییم و بعد این به ما کمک میکنه که بتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم بر اساس تجربیاتی که در گذشته داشتیم و اون وقت در مقابل فجایع بزرگ یا اتفاق های بزرگی یا تغییرات بزرگی،, بزرگی،, بزرگی که تو زندگیمون اتفاق میافته کمک میکنه به ما که بتونیم خیلی سریع با اونها مقابله بکنیم با اونها بجننگیم راه حل رو پیدا بکنیم یا فرار بکنیم ازشون و به هر حال کمک میکنه که بتونیم خودمون رو با شرایط سازگار بکنیم و بتونیم خودمون رو نجات بدیم و حالا من فکر می‌کردم شاید مثلا نسل بعدی انسان‌ها یا گونه بعدی انسان‌ها که بعد از منقرض شدن ما هوموسایپیان‌ها بیان انسان هایی باشن که این حافظه ای اپیزودیکشون یک حافظه‌ای باشه که تمام جزئیات زندگی رو به یاد بیاره یعنی مثل یک دوربین فیلم که هر چیزی رو که نگاه میکنه ضبط میکنه مثلا نوع بعدی بشر بتونه تمام جزئیاتی رو که شب تا شب میبینه و خیلی انتخابی تو هر لحظه‌ای که میخواد بتونه انتخاب بکنه و اون وقت نسل ما انسان ها از بین بیر منقرضش و یک نفخه هوشمند به وجود
0: بیان آره <تصفيق> آره
1: بیادش و آره دقیق بگی یعنی آره واقعا امروز ما فکر میکنیم که ما دیگه نهایت تفکر و اندیشه این ولی وقتی بدی تو بدنش میبینی شاید چقدر اتفاقا ضعیف و حقیر مغزمون این مغزی که تو تمام گناههای بشری میگیم قوی ترین ولی شاید ما چه میدونم 5 درصد وقایع حتی 5 درصدم شاید عدد زیادی باشه شاید کم از یک درصد وقایعی که تو طول زندگیمون اتفاق میفته رو به یاد بیاد. بیاریم.
0: البته خب میگم به صورت ناخودآگاه وجود داره ولی ما دسترسی خداگاهمون خیلی
1: محدوده آره دیگه دیگه این حافظ اپیزودیک دقیقا ما این قدرت رو داریم که به هر چیش که میخواییم دسترسی داشته باشیم نه. ولی خب به همه لایه هاش دسترسی نداریم باهم. و مجموعه این مسائل زبان این حافظه اپیزودیک و قدرت تفکر به ما کمک کرده که زندگی اجتماعی رو داشته باشیم و بعد همه اینها با همدیگه و اون زندگی اجتماعی ما رو در بالای اون هرم موجودات زنده قرار داده. ولی مثلا در مقابل اون زنبورها یا مورچه ها یا گونه های مختلفی از حیوانات هم این زندگی اجتماعی رو دارن. مثلا زنبور ها رو میدونیم که یک ساختار اجتماعی بسیار قوی دارن هر کسی وظایف خودشو داره اما اون کمبود حافظه باعث شده که نتونن توی این هرم موجودات بیان توی بالای هرم قرار بگیرن و در حقیقت با مرگ هر زنبوری اطلاعاتش هم از بین میره. و زنبور بعدی باید اطلاعات رو از اول به دست بیاره و دقیق اون قدرت تفکر براش وجود نداره
0: سر این بحث کردن که اصلا خود پروسه فکر کردن آیا یک پروسه مادیه یا غیر مادیه؟ یه اده معتقدن که فکر کردن به چیزایی که ملموس هست برای ما مثلا فکر میکنیم که الان این سطر رو میخواییم کجا بذاریم؟ خیلی همه چی فیزیکی، متریالیستیه در واقع و شما میتونید مجسم کنید اصلا جلوتونه و خیلی فکر ملموسی به این نوع فکر کردن فکر کردن انزمامی گفته میشه در مقابل تفکر انتظایی که این بحث روشن فکری از اینجا سرچشمه میگیره از وجود تفکر انتظایی در انسان در مقابل با تفکر کانکریت یا همین انزمامی که خیلی عملگرایانه است خیلی واقعیه فرای، مادیات نیست ورای چیزایی که ما میشناسیم نیست و برای اینکه تفکر انتظایی یا همون abstract thinking رو توضیح بدیم خودمونم هم شاید همین واژه آبستره رو تو فارسی خب خیلی وقتا استفاده میکنیم بفهمیم چه نفه کردنی هست مثلا شما فرض کنید که یه توپ کوچولوی تنیس دستتونه. خلاصه یه کره دستتونه. توپ فوتبال میتونه باشه یا هر توپ دیگه. شما میتونید اینو ببینید، اینو احساسش کنید، اینو لمسش کنید و خیلی چیز واقعی و درستیه. ولی به محض اینکه بخواین در مورد مفهومی به اسم یک کره کامل حالا با هر شعایی که باشه فکر کنید از اونجا مغزتون به صورت انتظاعی داره فکر میکنه برای اینکه تو محاسبه یه حجمه یه کره ما عدد پی رو داریم که خودش یک عددی که اعشار داره و همینطوری ادامه پیدا میکنه ما مخففش میکنیم مم. به ساعت از س چه ولی مشخص نیست و کجا هست اون اعشار و ریاضی هم خب نامتناهیه در نتیجه هر کاری هم بکنین نمیتونید یک دقت کامل داشته باشین یا مثلا یه مثال دیگه ای که میزنن، شیلیاگون یک هزار زلیه توی تفکر واقعی و انزمامی شما میتونید می خب اوکی آره هزار زلیه دیگه میتونه ده هزار زلعی هم باشه یا پنج زلیه هم باشه ولی به محض اینکه به ملموس کردن این قضیه فکر میکنید اون لایه های تصوری دقیق ذهنتون به هم میرزه شما یک حجمی رو تو ذهنتون دارین تصور میکنید یا یک سطحی رو تصور میکنید که هزار یک دو سه چهار تا میخواین به هزار تاش برسین میبینین مغز دوچاره یه پروسه ی گیجی میشه البته منظور من این نیست که تو هر فکر انتظای این گیجی اتفاق میفته ولی داره آمد. از حالت واقعی که مثلا شما میگین این یه قاب عکس مستطیل شکل رو دیوار اتاق من در میاد یعنی وارده یه فضای غیر واقعی نه به معنی غیر حقیقی ولی غیر قابل لمس برای شما میشه و از اینجا تفکر انتظایی شروع میشه. پس در واقع چیزیه که ما نمیتونیم متر و معیار دقیقی براش بذاریم در مغز خودمون وقتی داریم به اون مفهوم فکر میکنیم. و در ادامه این بحث خیلی این نظر رو دادن که وقتی که ما انتظایی فکر میکنیم بازم داریم از ابزار فیزیکی مغزمون استفاده میکنیم سلول حالا هرچی، اعصاب هرچی هست در یک هماهنگی و یک سری دیگه هم به خصوص حالا قدما معتقد بودن که نه یک چیزی فرامادیه اینو نگاه از یک جاهایی تو این بحث میرسن به بحث شعور در انسان که خب خیلی معتقدن شعور با مغز یکی نیست یعنی روح مغز در واقع شعور و راستش بحثیه که توش جواب بلی و خیلی وجود نداره و هر دو سمت ماجرا دارن کماکان اصل به خودشون رو میتوزونن ولی فقط من خواستم اینو به من یک توضیح کلی بگم که به صورت کاملا بیولوژیکی معتقدن که وقتی که شما دارین فکر انتظاری میکنید اتفاقی هم در مغزتون واقعا داره میافته. ادهی معتقدن از نظر بیولوژیکی قابل توضیح دادن نیست به این شکل دقیقی که اونا ادعا میکنن
1: و خب آره این تفکر انتظایی که گفتی میشه منطق رو زیر از اون نام برد یا قسمتی از اون نام برد که خب وقتی ما از منطق استفاده میکنیم نوعی نوع از تفکر انتظاعی رو داریم و این منطق میشه پایه فلسفه و این فلسفه میشه پایه روشنفکری فکری که میخوایم بهش امز صحبت بکنیم و خب حالا بیام ببینیم این منطق تاریخش به کجا برمیگرده و از کی ما منطق رو استفاده کردیم. پمن فیللسفی هستش که بهش میگن پدر منطقه. و فیلسوف یونانی بودش که در جنوب ایتالیای امروزی زندگی میکردش و حالا در افسانه ها هستش که روزی روی سنگی در مصر امروزی نشسته بودش و اونجا در یک مباحثه و صحبتی از منطق استفاده کردش و اینجا اولین باری بودش که امسان از منطق استفاده کرده و به هر حال امروزه ازش به عنوان پدر منطق نام میبرند. و میگن که مثلا در مناظره های خودش یا در مباحث خودش از نظریات ذهنی استفاده میکردش برای اینکه منظور یا دیدگاه خودش رو بیان بکنه به جای اینکه از واقعیات اطراف خودش استفاده بکنه در همون تفکر انتظایی به عنوان جایگزین برای تفکر واقعی همه. یا اتفاقات پیرامونی ما هستش این پارمنیدس فیلسوف یونانی پنگ سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده ولی بعد از اون روند تکامل منطق رو توی سه دوره اصلی یا سه موج اصلی طبقه مدنی کنند. دوره اول دوباره برمیگرده به یونان باستان و زمان عرستو که دقیقه منطق عرستویی رو بنیانگذاری کرد و چیزی که تا همین امروز هم پایه های منطق مم. و فلسفهی که ما امروز ازش استفاده می بر پایه همین منطق عرستویی هستش موجود دوام که توی قرون وستا اتفاق افتاد ادامه تهنده منطقه ارسطویی بودش اما اون اومدن گسترش دادم و استقرا، پارادوکسا تناقض و استلزام و پیامت های منطقی رو به این مباحث منطقی اضافه کردم و گسترش منطقه ارسطویی بودش موج سوم که تقر میشه گفت بزرگترین گسترش منطق بودش برمیگرده به اواسط قرن 19 میلادی که منطق و جبر اینجا گسترش پیدا کرد ام. منطقی که بعد پایه‌ی ریاضیات بودش و مثلا جورج بول یکی از دانشمندان که روی منطق جبری خیلی کار کرد و بعد این منطق رشد و توسعه پیدا کرد و ریاضیات مدرن بر اساس این نوع منطق استوار شدش و بعد فیلسوفای دیگه مثل برتنارد دارسل اومدن از این استفاده کردن و این را گسترش دادن این سه موج اصلی میشه موج‌های بزرگی که منطق نوع تفکر و فلسفه ما رو شکل دادن تا به امروز سیدیم و بعد از اون تو 50 سال گذشته نوع جدیدی از منطق که منطق غیر کلاسیک هستش پا به عرصه ظهور گذاشته مثلا چیزی که داره منطق فازی که مخالف دقیق اون منطق بولیانه که صفر و یک همه چیز نیست و بین نهایتی از صفر تا یک وجود داره و بعد منطق کوانتومی یا فیزیک کوانتوم اینجا میادش وسط و دنیاهای خیلی وسیعه که واسه من واسه من خیلی ناشناخته اصلا درکش حداقل واسه ماحافظان یا واسه من خیلی سخت خیلی و خیلی پیچیده است. تخصصی و همون چیزی که تو گفتی همون تفکر انتزاعیه که تو میتونی شاید یک درک سطحی ازش داشته باشی مم. ولی مسئله همه این قضیه که بین صفر و یک بی‌نهایت بی‌نهایت عدد وجود داره میشه مثلا 1000 زلی یا یک میلیون زلی که تو گفتی که هر چقدر این زل اشا اضافه بکنی به پایانی وجود نداره و تصورش یا درکش واقعا خیلی پیچیده است.
0: کلاً ریاضیات خوب از اولش هم خیلی به انتظار اصلا انتباق اه. کامل داره ولی تمام این دوره های, های مختلفی که تو طول تاریخ هم وجود داشته همه اینا اسمایی که داشته می چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در واقع تاثیر می‌ذارند روی جریان روشنفکری که ما می ازش صحبت کنیم و اگر بخوایم اینجا فقط یک خلاصه ای از اینکه که چجوری این جریان شک گرفت چطوری به وجود اومد در دنیا. بگیم شاید بتونیم اشاره بکنیم به زمانی که در اروپا و قرن ده و میلادی کم کم روستانشینی، هاشیه نشینی، دهکده های تبدیل شدن به شهرهای کوچیک و شهرهای کوچیک تبدیل شدن به شهرهای بزرگتر و این مسئله در واقع شروع یک روندی بود که هرچی زمان ازش گذشت قدرتمندتر شد و سبب خیرم شد در واقع برای ابناع بشر در قرن ده و یازده اروپا در واقع میشه گفت یه جو شهریتی اتفاق افتاد و وقتی مردم از روستاها به شهر اومدن خب جامعه بزرگتر شده بود جمعیت بیشتر شده بود برای اداره اون جمعیت مجبور بودن که فکر کنن یکم پیچیده تر گذاری کنن و خب تفکر یکم شکل جدی تری به خودش گرفت بعد از قرن ده و یازده میرسیم به قرن دوازده که روشنفکری سنتی همچنان جریان داره که اون چیزی که در قرن ده و یازده اتفاق افتاده بود یه مقداری به صورت مکتوب در دسترس بود قابل استفاده بود قابل خوندن بود و همچنان داشتن شهرها بزرگتر و بزرگتر می شدن و نظریه های... البته هیچ نظریه جدی تا جایی که من خوندم هنوز مطرح نشده تو این دوره ولی خب یک مقداری بعد از صد دیویس سال یک حالت سنتی به خودش گرفته بود و داشت کم کم راه خودشون می میرسیم می رسیم به قرن چارده که یکم قرن مهمیه تو اروپا اتحادی های دانشگاهی، حرفه‌ای، علمی تو قرن سیزده و 14 شروع میکنه به شکل گرفتن و قدرت گرفتن کم کم ما، حضور دانشجوها، کسایی که دنبال علم هستن میبینیم ولی هنوز تصویر علم، تعریف علم مخدوشه ولی در قرن 15 و 16 میلادی که علوم و فنون و تحولات فکری و اجتماعی در اروپا اتفاق میفته و در کل ما اگه بخوایم صحبتشو بکنیم سه مساله اصلی مورد بحث قرار میگیره توسط روشن فکران که فقط برای اینکه یه تعریف کلی ازشون داشته باشیم آدمایی بودن که اهل قضاوت عقلی با استفاده از همینطور که تو گفتی روش های منطق سنجش امور و جداسازی سازی یه جور ممیزی کردن البته نه به مفهوم منفیش که ما تو ذهنونه ولی ممیزی کردن خوب از بد تمیز دادن قدرت تعقل و اندیشیدن حالا ژرف و عمیق بودن این آدمهایی بودن که به واسطه مطالعه و تجربیاتشون و علاقهشون به این توانایی رسیده بودن و این روشنفکری اومد پایای خودش رو بر سه مفهوم مستقر کرد روش علمی، رفاه و خوشبختی، مفهوم رفاه و خوشبختی و فایده انگاری که هر از این مفاهیم سردمداران خودشو داشت و آدمایی داشت که هنوز یه هنوز نامشون تو تاریخ باقی مونده و از نظریاتشون هم حتی امروز روز استفاده میشه. تمام مفاهیم سعی شد که با نگاه به این سه مسئله ساختار بگیره به خودش شکل بگیره و توضیح داده بشه در روش علمی فرانسیس بیکن و دکارت از سردم هستند فرانسیس بیکن و پدر علوم تجربه ازش یاد میکنن و در اون زمان کتاب پر مخاطب و خیلی جنجالیه ارقنون یا ارقنون نوین و مین تو فارسی نو یا نو هم ترجمه شده و خب هم که ساز افلاطون بوده به نظر من خیلی اسم با مسمایی رو انتخاب کرده بوده برای این قضیه چون خب ساز افلاطون که افلاطون نظریاتش با یه نگاه نوعی دیده شده و همینطور کلا خود این ارغانون هم یه حالت موسیقاییه که توش خواننده ها یا حالا آدمایی که همخانی می در عین مخالف خانی یک هارمونی با هم دارن که نوید اون جامعه جدید رو و اصول جدید رو میداده. دکارت هم از اون طرف کتاب گفتار در روش رو مینویسه که خیلی مورد استقبال قرار میگیره. در مورد رفاه و خوشبختی توماس مور اومد کتاب یوتیپیای معروف خودش رو نوشت که سرزمینی رو تصور میکرد که توش همه چی ایداله و حالا نمیشه گفت بهشت معود ولی اون مدینه فاضله که بشر میتونه به وجه کمال خودش برسه تواناییش رو به منصه ظهور بذاره و خلاصه جای پرفکتیه. البته بحثای خیلی فلسفی عمیقی رو این مسئله انجام داد و یک اصل دیگه که گفتیم فایده انگاری بود که همون چیزیه که ما تو اقتصاد هم هنوز امروز دنبال میکنیم این بحث که تحت عنوان یوتیلیتریانا ازش یاد میشه و این مکتب با عنوان یوتیلیتی تارینیزم یاد میشه در اقتصاد. همونطور که از اسمش در فارسی پیداست، ما بهش میگیم فایده انگاری، تمرکزش بر سود ماکسیمومه، یعنی کاری کنیم که سود ماکسیموم داشته باشیم، بیشترین سودو داشته باشیم، از حالا هر پروسیک تو هر کاری که انجام میدیم در سطح اجتماع، تصمیم گیری، قانون گذاری و پیروان خودشم پیدا کرد ولی روشنفکری به معنی مدرنش اولین بار نخستین بار در جریان محاکمه یک افسر یهودی خودشو نشون داد چیزی که هنوز که هنوزم تو تاریخ ازش یاد میشه آلفرد دریفوس کسی بود که به اشتباه محکوم شده بود و تبعید شده بود و بعد از شش سال در سال 1898 شواهدی پیدا شد که بیگناهیشو ثابت میکرد امیل زولا اون زمان نامه به اتفاق 300 تن از روشنفکرای دیگه نوشت تحت عنوان من متهم میکنم و اونو امضا کردن همه و این یه جوری شد پرچم و لوای روشنفکری و هنوز که هنوزم ازش به عنوان اعلامیه روشنفکران یاد میشه که خب ما همچین حرکتی رو بارها 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 تبا میشه گفت هر روزه تو تاریخ و خب حتی تاریخ امروزمون میبینیم البته قبل از اون اتفاق خیلی از میشه گفت زیر بناهای افکار مدرن و روشن چیده شده اتفاق افتاده ما از قرون باستا گذشتیم ولی این اولین جاییه که شاید این صدا به گوش تعداد بیشتری از آدم ها رسید
1: آره اون پایه هایی که تو حالا میگی این مبحث روشن فکری روش بنا نهاده شد برمیگرده به اصر روشنگری یا چیزی که تو انگلیسی بهش Age of Enlightenment گفته میشه دورانی هست که حدود قرن هیچ دهم ده اتفاق افتاد. توی مباحث تئوری میگن بین سالهای 1715 تا 1789 میلادی این اصر روشنگری اتفاق افتاده. اما خب محدود به همین سالها نیستش. مطمئنن زیر و پایه هاش از سالهای قبل بنا نهاده شد و تا همین امروز هم به نوعی ادامه داره. و میشه به نوعی گفتش که این اصر روشنگری بنیانگذار دوران مدرنی هستش که ما، توش داریم زندگی میکنیم و خب حالا یکی از اصلی ترین پایه های این اصر روشنگری مقابله حالا شد کلمه اشتباهی باشه اما کنار گذاشتن دین هستش خب قبل از اون میدونیم کلیسا قدرت زیادی داشتش و قدرت حاکمه دست کلیسا و پادشاه بودش در جوامع اما در دوران اصر روشنگری که بهش میشه گفت اصر برهان و دلیل یا تفکر منطقی و نقادانه به نوعی به وجود میاد و هر قضیه‌ای از فیلتر منطق و دلیل و برهان رد میشه و اون وقت اگر چیز منطقی باشه قابل قبول در غیر این صورت قابل قبول نیست و خب دین میشه یکی از جاهایی که تو عصر روشنگری باها شدیدن میام مقابلهش کلمه اشتباهی باشه اما نقادانه بهش نگاه شدش و دین و خرافات از اون فیلتر نقد رد نمیشود به کنار گذاشته شد و به نوعی در حقال حالا میشه گفت به جنگ کلیسا رف یا کلیسا به جنگ فیلسف و روشن فکر یا آدم هایی که به این تفکر نقادان و منطقی روی کرده بودند برخواستش رو سعی کردش که اینو سرکوب بکنه و خب از نگاه فلسفی همونطور که تا هم گفتی فرانسیس بیکن پای گذاری این قضیه بود و با مباحث روشنگرانه به مقالطه هایی که توی رسوم قبلی بودش پرداخت و دقیقا مقابله کرد و بعد این به وسیله دکارت ادامه پیدا کردش و اولین پا فلسفه مدرن و در حقیقت پایه‌گذاری کردش کانت اومد و از نظر فلسفی این مباحث رو به دو گروه منطق گرا و تجربه گرا تقسیم بندی کردش که خب خیلی بندی کلیه اما تقسیم بندی که تا همین امروز هم وجود داره و مثلا دکارت خودش تو گروه منطق گراهای یا میشه گفت رشنالیست ها بودش و خب فرق این دو گروه این بودش که اون رشنالیست ها یا منطق ها معتقد بودن حداقل حالا در تئوری تمام علوم میشه فقط بر من منطق و دلیل بهش رسید و در واقع میتونیم با تفکر علوم رو به دست بیاریم ولی در مقابل اون تجربه گراها این نظریه رو رد می کرده و معتقد بودن که علوم بر اساس تجربه به دست میادش و اون وقت گروه اول منطق گراها ریاضی رو در حقیقت تصاحب کردن به عنوان مدل علمی خودشون و خب میتونیم همون چیز که روی کاغذ میتونیم ریاضی رو دیو بکنیم گسترشش بدیم و به نتیجه جدید برسیم و تجربه گراها فیزیک رو برداشتن به عنوان مونيه علمی خودشون که بر اساس مشاهده و تجربه به دست میاد خب این اثرات فلسفی دوران روشنگری بودش گفتیم دین یکی از مهوریات اصلی این قضیه بودش و خب خاصگاهن تو اروپا اس کلیسای مسیحی اون موقع قدرت داشت و در این دوران اثر روشنگری دو نهله فکری یا دو جبهه فکری در مقابل این قضیه قرار گرفت گروه اول رشنال سوپرناشالیسم ها یا میشه بهشون گفت فراتبیعت گرایان منطقی اینها اومدن یک نگاه نقادانه به دین وارد کردن و یک فیلتری گذاشتن که چه چیزهایی میتونه اتفاق بیفته و چه چیزهایی نمیتونه اتفاق بیفته از نظر منطقی ولی از اونور این باور رو هم داشتن که شاید بعضی چیزها هست ولی ما قدرت درک اون رو هنوز نداریم و مثلا به وح به عنوان یک چیز الهی اعتقاد داشتن یا باور داشتم و میگفتم با این که شاید با دلیل و منطق نشه توضیحش داد اما میتونه وجود داشته باشه یا از اونور مثلا موجزات الهی رو میتونستن اینطوری توجیه کنن از نظر منطقی و مثلا چه میدونم اگر رود نیل توسط موسا شکافته شد این گروه توجیه منطقاش این بود که شاید هنوز علم ما به آوردن دلال منطقی واسه این دلال طبیعی اما...
0: براش وجود داشته باشه
1: آره شاید دلال طبیعی یا شاید دلال منطقی وجود داشته باشه که هنوز ما نمیتونیم درکش بکنیم اما نمیشه اینو لزوماً ردش کرد اما در مقابل این این گروه دومی که در این عصر نظریت نظریات خودشونو دادن، افراد مثل ولتر مثلا بودند که به اینها دییس میگفتن. خیلی رادیکالتر به دین و خرافات نگاه داشتن و هر چیزی رو که منطق نمیتونست درک بکنه یا نمیتونستن براش دلیل منطقی بیاران رد میکردن. لزوما ضد خدا نبودن، خدا رو رد نمیکردن، بلکه به یک قدرت برتر یا یک آفریدگاری برای جهان اعتقاد داشتن و باور داشتن. اما این قضیه که اون قدرت برتر برای هر روز برنامه ای داره روز به روز انسان‌ها رو کنترل می‌کنه این رو منطقی نمی‌دونن و ردش می‌کنه و معتقد بودن که دنیا با یک هوش برتری به وجود اومده اما بعد از اون رها شده یا گذاشته شده و کار خدا همونجا
0: تموم شده
1: آره تموم شده و بعد ما زندگی خودمون رو میتونیم برسا قدرت منطقه خودمون جلو ببریم و در حقیقت فرق این دو گروه اون سوپر ها و این دیز ها حالا به طور کلی میشه در این گفت که اونها به وحی اعتقاد داشتن و در حقیقت گروه اول سوپر نشترالیس ها میگفتن خدا دنیا رو آفیده و بعد از اون توجیه منطقی داشتن که وحی وجود داشته و در طریقت با استفاده از وحی ادامه دادن کنترل دنیا رو اما گروه دوم دئیس ها معتقد بودن که وحی لازمه دین نیستش و دینداری به معنای باور به وحی نیست از نظر منطقی
0: در واقع با این کار خودشون سعی میکردن یه جوری از توجیه وحی فرار میکردن به این شکل و می‌گفتن خب ما با خدا به مفهوم دینش که همون اول کار کرد و حالا چیزای این شکلی سر و کار داریم
1: این اصر روشنگری در علم هم تاثیرات شگرفی داشتش و قدم بزرگی در علم برداشته شد کوپرنیک یکی از اولین کسانی بودش که در این دوران یا قبل از این دوران در حقیقت میشه گفتش نظریت خویشو داد و باورهای علمی که خیلی قاطر در موردشون نظر داده می رو به سوال کشید و در زیر سوال برد و این مسیر توسط گالیله و بعد از اون کپلر ادامه پیدا کردش و گام های بزرگی در پیشرفت علم انجام دادن و بعد از اونها نیوتون اومد مباحث فیزیک مکانیک رو مطرح کرد و بعد از اون جب و ریاضیات و هندسه گسترش پیدا کرد و خب اتفاقی که در حقیقت در این عصر روشنگری در علم افتاد علم همون به صورت علم در اومدش و مثلا قبل از اون ستاره شناسی به صورت سنتی وجود داشت اما در این دوران تبدیل به کیهان شناسی شدش و مثلا سیستم گردش رو تشخیص دادن یا جرم خورشید بر اساس نظریات نیوتن گیری شدش و به صورت علمی به علم ستاره شناسی یا کیهان شناسی در حقیقت نگاه شد یا از اونور مثلا کیمیاگری تبدیل شد به علم شیمی و یک نگاه علمی به این قضیه داشت آره و همونطور فیزیک و تمام علومی که همچنان پایه های علوم مدرن رو دارن از اینجا شکل گرفتش
0: اصلا خیلی معتقدن که این لایفمنت و عصر روشنگری از زمانی شروع شد که بشر منظومه شمسی رو تونست بفهمه کشف کنه فاصله ها رو در بیاره و انگار قبلا مهات بود بر پیرامون خودش و حالا محیط شد
1: از اونور تو مناسبات سیاسی هم این اثر روشنگری اثر داشت گفتیم کلیسا قدرت داشت و دقیقت اون سیستم پادشاهی موروسی که همراه با استبداد بود قبل از این دوران قدرت داشت و خب پادشاه قدرت خودش رو از خدا گرفته بود دقیقا همون قضیه وحی اینجا دوباره مطرح میشد قضیه اون قدرتی که از خدا بهش داده شده و حالا اون میده اینو به فرزندان خودش مطرح بود و تو عصر روشنگری به صورت منطقی با این قضیه به مقابله برخواسته شد و مقالات و نظریات زیادی مطرح شد که در نهایت یکی از نتایج بزرگ این رو انقلاب فرانسر رو نام میبرن که ام. یک جوری هم شاید بشه گفت دقیقاً میوه و پایان عصر روشنگری بودش که در اون مقابله با استبداد رسید به انقلاب فرانسه و مثلا در اون دوران جانجاک روسو نظرت خیلی زیادی رو داشتش در مقابله با استبداد و در نهایت هم همونه که هر انقلابی فرزندان خودشون میخوره یه جوری انگار انقلاب فرانسه باعث پایان از روشنگری هم شده
0: خونین فرانسه این یکی از انتقاداتی بود که به اصر روشنگری شد خیلی از متفکرین اون موقع گفتن که خب این چجور روشنگریه که با این همه خون و خون ریزی گره خورده و به شدت تاختن بر این مسئله اینکه چقدر ما کشته دادیم و چقدر ترور اتفاق افتاد همه مسائلی بود ام. که مورد بحث قرار گرفت که البته همشون هم به جای خودشون خیلی کمک کردن تو قانونگزاری ها به خصوص در مجلس فرانسه ولی این تنها نقدی نبود که به عصر روشنگری وارد شد انتقادات بسیار دیگه هم متوجه این مسئله شد در وحله اول خب کلن خیلی ها با این تقسیم بندی علم به این مفهوم که ما یا علوم منطقی و انتظایی داریم مثل ریاضی و از اون طرف علوم تجربی داریم مثل فیزیک و شاخه های وابسته به فیزیک موافقت نداشتن یه سری از دانشمندا مثل کونت سعی داشتن که برای علوم انسانی تعریفی از علم ارائه بدن و علوم انسانی رو به گنجونند زیر اون شاخه باز اینا میشه گفت یه جوری مسائل جز بود؟ از یه طرف این مسئله اصر روشنگری منجر به بروز یک سری تفکراتی شد که خب هم خوب بود توشون هم بد مثل هر چیز دیگه در این این میتونیم اشاره کنیم به این که خب برای میشه گفت اولین بار متد معینی به وسیله علوم تجربی پای گذاری شد برای درک علم درک پدیده ها منجر به بروز مکاتبی مثل فاشیزم مثل ریسیزم، نجات پرستی یعنی اینا خودش یه سری دلایل طبیعی مثلا نجات پرستی به لحاظ بیولوژیکی یه جوری روش مطالعاتی شد که قابل اثبات بود و همطور فاشیزم هم تأثیری که روی بحث دیسکورس و گفتمان سیاسی گذاشته بود از دل اصر روشنگری بیرون اومد کمونیسم، اینا همه ایسمهایی که بعدا اومدن فمنیسم همه نتایجی بودن که از دل اصر روشنگری زاده می شدن ها ظهور پیدا کردند که هنوزم خب مکتبی هست که مکتب تجربه گیراز هر چیزی که قابل اثبات تجربی باشه برای اونا درست پنداشته می شد و قابل اعتبار بود و قابل اعتناع بود و غیر از اون رد می شد بعد مواجهه شدیم با رومانتیسیز روسو و پیروانش اعتقاد داشتند که این تفسیر هر پدیده ای. با عقل منطقی و دلیل و برهان خیلی جنبه خشکی داره و اون پشن اون احساسات اون هیجان انسان رو نادیده میگیره تو این بحث تحلیلی و دنیای بیروهی خواهد بود وقتی که ما فقط با یکه به اضافه یک مساوی دو یا اگه شوله حرارت آب زیاد کنیم آب در فلان درجه حرارت به این مرحله میرسه رو به رو باشیم که به نظر من خیلی نقده شاید جالبی بود و اثر خودش رو خیلی تو تولید آثار هنری به جا گذاشت نقاشی های اون دوره نشون میده این احساسی رو که مردم و احال و گروه هنرمندان به ویژه داشتن در قبال این به نظر اون خوشگی که در این توجیهات اتفاق افتاده بود نتیجه این رمانتیسیست شد بها دادن به تخیل، به شور به هیجان، به اینکه شما برای یه کاری انگیزه فرای اون چیزایی که معمولا علاقه ایجاد میکنه شما یه انگیزه مضاعفی داشته باشین و اثر خودش رو تو ادبیات و هنر گذاشت ولی بیشتر این رقدایی که متوجه اصر روشنگری شد از منسوخ شدن دین برمیومد خب طبیعی هم هست پایگاه هزار ساله دین تو جوامع مختلف و گره خوردنش با یک مسئله قدسی و ریشهدار شدن همچین باوری در ازهان و قلوب مردم در عرض 100 سال دیویس سال رد کردنش خیلی میتونست بحث برانگیز باشه چه دین باورانی که قدرت کلیسا پشتشون بود حالا یا واقعا به دین باور داشتن و میخواستن رد کنن این مسئله رو یا اینکه به واسطه اینکه قدرت خودشون به خطر افتاده بود این احساس خطر مجبورشون میکرد که از این مسئله دفاع کنن خب تعداد کلیساها به طرز عجیبی کم شد در دوره صر روشنگری و مسئله خدا و باور بدین محدود شد به یک سری از باورهای کلی و اون جایگاهی که خدا و دین داشت مثلا توی محافل عمومی صحبتهای بسیاری میشد شد برچیده شد این بساط و سعی کردن این مسئله رو به صورت شخصی یک باور شخصی و فردی نشونش بدن طبیعتا اعتراضات خیلی زیادی رو به دنبال داشت از اون طرف فیلسوفایی بودن مثل هیوم و کانت که نقدای فلسفی داشتن به این مسئله باورشون این بود که تقلیل چندان صحیح به نظر نمیرسه تقلیل دادن دین و ضرورتی نداره که ما برای همه چی این مسئله کیو یا مسئله علت و معلول رو بخوایم به این شکل بهش نگاه کنیم کانت خودش نظریاتی داشته امورد اینکه که از خودشناسی و شناخت دقیق انسان آدم میتونه به شناخت پیرامون خودش برسه و اصولا بحثی که اصر روشنگری مطرح میکنه توش هیچ جایی رو برای وظیفه اخلاقی انسان و احساس وظیفه اخلاقی در نظر نمیگیره و بیشتر نقدشون متوجه عدم وجود اخلاق، عدم وجود تفسیری از اخلاق در اصر روشنگری بود و فکر می‌کردن در واقع این مسئله دست کم گرفته شده و کم به توجه شده. اصر روشنگری دستوبرت های بسیار بسیار مهمی برای انسان داشت به این شکل نبود که کامل رد بشه ولی تا همین امروز هم این انتقادها ادامه داره میشل فوکو فیلسوف معاصر که یکی از بنگانگذاران پوست مدرنیسم در واقع جوابیه بر می که اصر روشنگری به وجود آورد معتقد بود که این عصر روشنگری یه مقدار باعث شده که سیاه و سفید نگاه بشه به مسئله مثلا عقل رو ارزش خیلی زیادی بهش داده میشه در صورتی که عدم حالا لزومن نمیشه گفت بیعقلی ولی آن سوی دیگش خیلی جنبه اهریمنی و شیطانی به خودش گرفته این کسایی که از عقل استفاده مناسب نکنن کسایی هستن که دست کم گرفته میشن و البته در فلسفه خب خیلی دقیقتر به این مسئله اشاره شده بود که چرا اینقدر شکل اهریمنی و شیطانی به خودش گرفته و دیده میشه و به این شکل نیستش که سنت و چیزهایی که ما داشتیم همش غلطه شروع کرد به تعریف کردن سنت روشنگر که اشاره داره به پارامترهای سنتی که به جا مونده و میتونه درست باشه میتونه همچنان برقرار باشه دیگه ای به این مسئله انتقاد کردن که در اصر روشنگری خیلی صحبت ها مردان است هیچ بحثی از زنان نیست و اصولا زنی نخشی نداره و اصلا اشاره نمیشه به اینکه زنان این وسط چیه و از دل این مسئله فمینیسم وجود اومد که همینطور که میدونیم بحث حق ری زنان و مسئله ارسیه در مورد زنان چیزایی که تو ست سال اخیر در واقع بحثش مطرح شده و حل شده در اون دورانی که رنسانس بود اشاره به این مسئله نشده بود یه جوری فیمنیسم از دل این انتقاد به عصر روشنگری در اومد خیلی این پروسه جالبه از این نظر که من فیلم کنم چیزی که پویاست چیزی که داینامیک داره نقدش زده خودش هم یعنی آنتیتزش هم میتونه همون داینامیک داشته باشه و اصلا یعنی باید داشته باشه خودش خودش رو اصلاح میکنه خودش خودش رو به پیش میرونه از نقدایی که اصر روشنگری بهش شد جریاناتی به وجود اومد که خیلی پایدار بود و خود اونا باز کمک کرد به توصیه علوم انسانی و توزیع ادالت به معنایی بین انسانها از دل اون کمونیست به وجود اومد که باز هم به خاطر نقدی بود که بر اون دوره شد که گفته می شد که خب طبقات الیت و از نظر مالی اشراف یه جورایی گذاران اصر روشنگری بودن، و تویش طبقات فرودست دیده نشده کارگران نبودن نقشی نداشتند و منجر شد به تشکیل سنفا اتحادیه ها و حقوق کارگران و بحث کمونیسم وجود اومد که مارکس مطرحش کرد کلا انتقادایی که به این مسئله می شد حالا فارغ از قسمتی که شامل کلیسا بود تمرکز بر این نکته بود که غالب شدن و تسلط یک روش بر روش های دیگه هر چیزی رو به انحراف میکشونه و این نکتهی بود که بعد از اون هم بعد از اینکه این انتقادات وارد شد سعی شد بهش همچنان بها داده بشه و از بحث مسئله ایدولوژی به مفهوم اینکه این درسته و غیر از این نیست صحبت های متفاوتی رو در واقع مطرح کرد باعث شد که جامعه چند صدایی شکل بگیره و میشه گفت کاربوردی ترین نقدایی بود که بر اون دوران شد که جمله معروفی هم هست که میگن تاریخو این شکلی اگه بخوایم بریم جلو تاریخو همشه نخبه ها یا برنده ها و جایی از توده های دیگه، آدم های دیگه، صداهای دیگه در واقع باقی نمیمونه یه انتقادی هم هست بر این مسئله که از طرف سید حسین نصر مطرح شد سید حسین نصر هنوزم زنده است فیلسوف ایرانی که میشه گفت به مسئله دین اشاره میکنه و یک جور بحثش در نگاه پست مدرنیه که به این قضیه داره نوه شیخ فضل الله نوریه که خودش در واقع از قربانیان نهزت مشروطه ایرانه اعدام میشه و اشاره میکنه نصر به این که مسئله مدرنیست اینه که خیلی به پروگرس و پیشرفت تکیه داره خیلی به نتیجه کار اینه که فقط بریم جلو بریم جلو تا اینو کشف کنیم اینو ببینیم اینو ببینیم و این باعث میشه که اخلاقیات جایی نداشته باشن و ما بحثی نکنیم از به این پیشرفت از اینکه چه نتیجه های منفی میتونه در پی داشته باشه و فقط توجه خودمون رو کنیم به خودمون اون پیشرفتی که داره اتفاق میفته و اون جلو رفتنی که حالا در علم در تکنولوژی در هنر در هر چیزی که هست و به این معنی علم دیگه در خدمت بشر کار نمیکنه و از وظیفه خودش که خدمت به بشر خارج شده و در اصل میخواد خودشو مدام آپدیت کنه خودش رو ببره جلو و خب بحثای این شکلی که علم اسلامی چی هست و علم اسلامی شکل گرفت و اینکه علم غربی چی هست علم اسلامی چیه در علم اسلامی توجه به وحی وجود داره و وحی خداوند قابل اعتماده و تو گفتمانی که سید حسین نصر مطرح کرد میشه گفت پایهای شد برای خیلی از بحث‌های دیگه‌ای که ما امروز توی روشنفکری دینی و چیزهایی که در واقع میخواد دین رو با روشنگری آشتی بده در کنار هم بذاره خیلی از اون بحث و از مباحثی سرچشمه میگیره که سید حسن ناصط رحم کنه
2: مردم اجزاء روح ما به تارانت میبرن تو آخرین سال دنیا به روز خوشبختی بیدارن فقط تماشا میکنم شنگار برام هیچ مهم نیست به تجربیج تبدیل شدم به یک مارکوست پست نیست حس جیزایی که میگم گوهی جای صورتم نیست حتی افکارم شبیه فرمهای پر چطم نیز از سر مردم و با سر میکنم واکنش آتفی اونها رو تقلید میکنم به باقی وحش باورم صبحا گوشت خام میبرم برای برگشتن به شهر از او ادام میخرم مردم در پیه توسعه و من دون چیزا یه بد میخوان و من قبول میکنم تو رو به زافت و جشن قبرمانان شب هات رو خط میزنن از لیست های محرمانه مردم تحمیل میکنن هوا نیاز فوری نیست مردم توجیه میکنن و میگن این چه تو روی نیست برای من خوب از دور هورا چه راحت میکشن مردم تو رو نزدیک میخون تا به کسافت میکشن مردم برای خودکشی یک ابتکار میکنن با پیشت Mardum şekal Mardum ey آی که میگم تو جای س رکم نیست حتا افکارم شبیه حفرم های پر کتم نیست از سره مردم و باهصررف تعی میکنم وا کنش آصففه. ها رو تقلید می کنم به باق وحش شبا بررم صبح ها گوشت خام میبرم برای برگشتن به شهر اصللح او دام میخرم مردم در پی توسعه و من خی می کنم مردم چیزای و میخوان و من میخوام من
1: سلام قطعی که شنیدیم مردم کاری از هادی پاکزاد و از آلبوم ارتباط با کرها بود
0: بعد از گذر از عصر روشنگری و رسیدن به قرن هیچدام نوزدهم میلادی با قاطعیت خیلی زیادی میشه گفتش که خوبی ها و حالا بدی های معایب این رخداد به صورت مساوی به هر جغرافیایی نرسید و اگه بخوایم دقیقتر بحث کنیم بحثمون ببریم در مورد ایران میتونیم بگیم که ایرانیا اولین امواج روشنگری رو با حمله پرتغالیا به جنوب ایران دریافت کردند زمانی که صدای توپای پرتغالیا رو میشنیدن و این ابزار نظامی براشون فوق‌العاده عجیب و پیچیده بود به عقیده بسیاری از محققینی که روی تاریخچه روشنفکری در ایران کار کردن چون به صورت عموم این تصور پیش میاد که ما اصر روشنفکریمون از انقلاب مشروطه شروع شده ولی میشه گفت که اگر انقلاب مشروطه رو بگیریم خب سال 1285 شمسی اتفاق افتاده میشه گفت شروع و پایه ها و آشنایی ما با همچین پدیده از 100 سال قبل از انقلاب مشروط شروع شد و متاسفانه یا خوشبختانه اولین برخورده ما با این مسئله هنگام درگیری های نظامی ما بود چه در جنوب ایران چه در شمال ایران جنگایی که با روسیه داشتیم و زمانی که عباس میرزا بحت زده بود که وقتی که من کشور پهناورتری دارم اقلیم حاصل خیستری دارم چرا وزه من اینه وزه بقیه این شکلیه و اولین دانشویان ایرانی رو در سال 1182 خورشیدی به فرنگ فرستاد تا برن ببینن اونجا چه خبره و واقعا داره چه اتفاقی میفته در نتیجه میشه گفت هرچند به روشه شاید خیلی جالبی نه ولی این شکست های ایران و همینطور از دست دادن استانهای شهرهای مختلفش در خلال این جنگ های ایران کچیکتر شد این مسئله خب چیزی بود که همه مردم میفهمیدن و همه مردم باش برخورد داشتن شنیده بودند می‌دونستان چیز پیچیده‌ای هم نبود اما داشت جنگی اتفاق میافتاد که توش طرف برنده یک جور پیروزی مطلق داشت به واسطه ابزاری که اونا داشتن و ما نداشتیم و اینکه اینا چجوری به این تکنولوژی رسیدن یک جور بحت زدگی در بین مردم پدید آورد و یک جور در عین حال باعث شد که احساس خود کمبینییم بین ایرانی ها به واسطه همین مسئله زیاد بشه و احساس حقارت و اینکه چرا ما داریم خاکمونو به این راحتی میبازیم فقط چون ما چیزی نداریم و کم کم و کم کم، به واسطه همین احساسات بود که حالا حتی میشه گفت تو هر قریه‌ای تو هر جایی کسایی که سواد بیشتری داشتن کسایی که دنیا دیده حالا دنیا دیده که ما نداشتیم اون موقع ولی میشه گفت چهار قدم اون برتر خودشونو دیده بودن به این فکر میکردند که حداقل یک جوری نگاه ای پیدا کردند نسبت به شرایط فرهنگی خودشون، جغرافی های خودشون و نوع محیطی که دارن زندگی میکنن ولی اگر بخوایم بگیم در واقع اولین کسی که به عنوان یک سردمدار از دل این جماعتی که به این مسئله شروع کرده بودن به فکر کردن در اومد کی بود میتونیم میرزا فتحالی خان آخونزاده رو نام ببریم که میشه گفت 40-50 سال بعد از اینکه عباس میرزا اون دانشجوها رو فرستاد به فرنگ و اینا برگشتن و چیزایی که دیده بودن تعریف میکردن حمله یه روزها و پرتغالیها اتفاق افتاده بود مردم یکم به خودشون اومده بودن و فکر میکردن که ما چیکم کم داریم که حالا اونا دارن ما نداریم مثلا چرا وضعیت این شکلیه از دل این نوع تفکرات نشاط خیلی جدی اما مهم جامعه بیرون اومد میرزا فتحالی خان بود در تفلیس به دنیا اومد در سال 1228 اگه اشتباه نکنم و میرزا فتحالی خان در کودکی پدر خودش از دست میده ولی مادری داشته که خیلی نسبت به زنان زمان خودش زن روشنتری بوده در کودکی بچه بوده که خیلی علاقه به علم و دانش نداشته خب به سنت اون موقع مکتب میرفتن و با تحصیل قرآن سواد دار میشدن ولی استادی پیدا میکنه میرزا فتحالی خان که خیلی علاقه میکنه به تحصیل و تحصیلات خودش رو ادامه میده در همون تفلیس اون زمان زبان روسی رو فرا میگیره به زبان ای مسلط میشه و دقدقه این آدم به واسطه یکی از اساتیدش که میرزا خان بوده ظاهرن میرزا شفی می نامیدنش چون خود این میرزا شفی شخصی بوده که انتقادات خیلی جدی داشته خاطره ای که در کتاب فریدون آدمیت هست اینه که تعریف میکنه که یه بار این میرزا شفی از عطلی میپرسه که تو بزرگ شده می چیکاره چی کاره بشی و میگه من میخوام ملا بشم میخوام آخون بشم اینا و اون خیلی شروع میکنه تو پتشر زدن که تو چرا میخوای دنبال این جماعت بری و خلاصه احساسی که بین آدم میده چون اون زمان این میرزا شفی رو خیلی دوست داشت و قبول داشته این بوده که زده میشه از این تفکر و این در ناخوشاغوش میمونه و کم کم شروع میکنه به اینکه چرا این ادم همچین حرفی به من زد با خود میرزا شفی خیلی صحبت میکنه مباحثه میکنه و در ادامش منجر میشه به این نگاه که بیشتر سعی کنه به این فکر که چرا ما این شکلی هستیم؟ یعنی دق دقه مدرنی میشه گفت پیدا میکنه کاملا مدرنی پیدا میکنه نسبت به زمان خودش و خیلی نگاه نقادانه و تیزی در عین اینکه بسیار دلسوز هم بوده یعنی میردا فتحالی خان در واقع جز اون دسته از کسایی بوده که احساس خود برتربینی یا خیلی دلسوزانه سعی میکرده که به نقد بکشه فرهنگ حاکم بر ایران و حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی و جامعه شناسی اثر میرزا مرزا خان به این شکل میشه که خب در روسی همونطوری گفتم اول به نمایش نام نویسی روی میاره تاعترای مختلفی میمیسه با شاعرا، و فیلسوفای خیلی معروف زمان خودش در روسیه ارتباط برقرار میکنه به معافل اونا رفت آمد میکنه چهره معروفی میشه در اون زمان همینطور با روشنفکرای ترکیه ارتباط برقرار میکنه کار به جایی میرسی که حتی اسمش در اروپا هم کم کم شروع میکنه به شهرت پیدا کردن و در اون زمان خیلی تمرکز داشته روی اینکه ما به واسطه اینکه فقط یک زبان بلدیم این زبان اسباب محاوره است اسباب کسب دانشه و زبان ما برای دانش امروز به واسطه اینکه فارسی و تمام دانش اون روز حالا فرانسه بوده، انگلیسی بوده، چیزی بوده که ما نمیفهمیمش، باید سعی کنیم این زبان رو نزدیک کنیم به زبان روس و پیشنهاد اصلاح هم اصلاح در واقع خط فارسی رو میده، زبان فارسی رو به معنی مثلا نگفته که این خیلی دشواره که ما چندتا حرف سامت پشت سرهم هم داریم و هیچ صدایی اون وسط کمک نمیکنه که بتونیم بخونیم یک کلمه ای رو و یه سری پیشنهاداتی میده برای اصلاح زبان فارسی و هم این اصلاح زبان فارسی یه مقدمه ای بوده که بعد از اون تغییر خط و رسم بده به نظرش خط و رسمی که ما داشتیم برمیگرده به زمان ابن مقله که خط و رسم عربی بوده و دشواری های زیادی داشته مثلا این انواع اقسام ته داشتن زه داشتن چیزایی بوده که مورد نقد قرار گرفته و هدف نهاییش این بوده که خط و رسم لاتینو یعنی ما فارسی بنویسیم چیزی که ما امروز به امان فینگلیش میشناسیم از باب این که بتونه محاوره را آسون کنه محاوره با دانش غربی رو که به دربار اون موقع این طرح خودش رو میده این طرح در دو قسمت بوده قسمت اول مربوط به خط بوده قسمت دوم که خیلی جالب بوده مربوط به این بوده که کودکان بین 9 تا 15 سال قانون بشه که کار دیگه‌ای به غیر از مدرسه رفتن نباید داشته باشن و من فکر میکنم خیلی خیلی مترقی بوده این حرف برای دویست سال پیش توی ایران که هنوز آره. یه ده بزرگ بوده آره. صحبت از آموزش به این معنی به میان بیاد ولی آه. دربار خب اصلا جدی نمیگیره این بحث و منطق قسمت اول ترهش که مربوط به تغییر علف با بوده اون زمان در ترکیه عثمانی اون موقع مورد پذیرش قرار میگیره و به واسطه ارتباطاتی هم که داشته خیلی خوششون میاد از این تر با روشن اون موقع ترکیه و این میشه که زبان امروز ترکیه نوشتارش به صورت خط لاتینه الف لاتین استفاده میشه در مورد میرزافت خان جالبه که بدونیم میرزافت علی خان پدر بزرگه پدر بزرگ سوسن تسلیمیه برای کسایی که احیانا ممکنه نشناسن سوسن تسلیمی رو میشه گفت به عقیده بسیاری بهترین بازیگره زن سینمای ایرانه که از طرف مادری هم این نسبت رو داره با میرزافت علی خان و مادر خود خانم تسلیمی هم بازیگر تئاتر بوده در گیلان اصلا گروه یکی از اولین گروه های بوده که تأسیس میشه و وقتی که میرزا فتحالی خان میره به روسیه اون موقع فامیلش میشه آخوندوف و وقتی که از روسیه به دلیل ترس از تزارا فرار میکنه وقتی میاد ایران برای این, این پسفنده افو داشته خیلی میترسه و مورد نه حمله قرار نگیره فامیل خودشو میکنه آخوندنیا و یه تغییر اینطوری هم اتفاق میافته منظورم از آوردن این مسئله اینه که یه جوری فکر می کنم اون ارتباطات و اون جن جسارت شاید به واسطین که مادر سوسن تسلمی هم از اولین بازیگران زن تئاتر ایران بود، ما از سینما هم بازی کرد، جالب باشه گفتنش که این نگاه باز مشمول زنان هم می‌شده به خصوص که وقتی من متوجه شدم که ظاهرا مادر خانم تسلیمی پرستاری می‌خونده و به تشویق و اصرار پدرش میره بازیگری بخونه یعنی پدری داشته مم. که اون موقع که نوه فتل خان بوده اون موقع مخالف پرستاری خوندن بوده و موافقه این بوده که بده و کار هنری رو صحنه بکنه دخترش و یه جمله معروفی هم هست که داشته که گفته تو با پرستاری از جسم آدم مواظبت می‌کنی ولی اگه بری مثلا بازیگر بشی به واسطه هنرت از روح آدم مواظبت می‌کنی
1: آره جمله‌ای که همین امروز روزم هم خیلی پیش رو خیلی جدید باشه, باشه،
0: آره. آره. میرزا فتحالی خان در هر صورت در زمان خودش خیلی تأثیر گذار بوده خیلی سعی خودش رو میکنه با نوشته های خودش با اشعاری که میگفته دلبستگیی که داشته به پوشکین شاعر نامدار روسی مثلا در رسای اون یک فکر میکنم قزل یا قصیده میگه و فراموشخانه رو در ایران تاسیس میکنه که این سنت فراموشخانم اگه اینجا یه توضیح کوچیک بدم در موردش چون فکر میکنم یکم اسمش ترسناک باشه شاید برای ما به خاطر مهم. سریالا و فیلمایی که دیدیم ولی فراموشخانه یک تقلیدی بوده به عنوان یک محفلی که کسایی که انتقاداتی داشتن به سیستم چون سیستم باز نبود از البته اروپا وام گرفته شده از فرقای فراموسونری، جمع می شدن قرارهایی با هم میذاشتن، قوانین خاص خودش شده داشته، دییری داشتن کسی رئیس بوده نازم داشته اون جلسه و حالا به سرس مراتبش خیلی کار نداریم. ولی می نشستم با هم تبادل نظر میکردن تو این فراموش خانه ها ولی خب به صورت مخفی برگزار می شده چون قاعدتا اگر فهمیده می که، همچین مکانی وجود داره دستگیر می‌شدن سه شخصیت دیگه که میتونیم ازشون نام ببریم به عنوان آدم‌های گذاره این دوران میشه از میرزا آقاقخان کرمانی نام برد میرزا ملکم خان و تالبوف که میشه گفت ادبیات مشروطه خواهی ایران وامدار اونا هست اینا آدمایی بودن که در به ثمر رسیدن مشروطه نقش خیلی پررنگی داشتن ولی مثلا آقا خان جزه میشه گفت اولین اعدامی مشروط است که توسط مزفردین شاه میشه اولین روشن فکر اعدام شده میشه بهش گفت فراموشخانه های دیگه هم بودند که به موازات هم کار میکردند فراموشخانه میرزا ملکم خان لوژ بیداری ایران انجمن آدمیت، انجمن ترقی که اینا در عین حالی که حالا تو فراموشخانه بودند روزام نگار بودند در ایران و افکار خودشون از طریق روزنامه و یا بعضی وقتا پخش اعلامیه سعی می کردن که به سمع و نظر عموم مردم برسونن و به واسطه وجود همچین گروههایی که سیستم اصلاحات ارزی ایران اتفاق میافته و سیستم اداری و بروخراسی شکل می گیرید. قبلا یه مصفول ممالکی بود بعد الان دیوان و دفتر به وجود میاد. نقش روحانیون کم میشه در جامعه و همینطور حاکمان سعی میکنن که اون آراع قاطع و مطلقشون رو کمرنگ کنن که خب میشه خواسته اصلی انقلاب مشروطه. و انقلاب مشروطه ای که همه ما میشناسیم با یه همچین عقبه ایه که با یه همچین خاصگاهیه که به پیروزی میرسه و از آدمای های تأثیر دیگه که میتونیم ازشون اسم ببریم جهانگیرخانه خانه سوره اسرافیل رو میتونیم نام ببریم علی اکبر خانه ده خدا و همینطور علی قولی سردار اسد بختیاری که یکی از تهران هم ظاهرا هست همراه ایلش وارد تهران میشن و دقیقا بعد از انقلاب مشروط است که این گروهی که مسبب انقلاب مشروط شدن و اسامی که از دل این انقلاب در اومد تحت عنوان روشن فکر یا منور الفکر ازشون یاد میشه ولی در ابتدا همون اصطلاح اینتلکت انگلیسی که خب از فرانسه وارد شده بود بهشون انتلکت میگفتن یا انتلکتول اطلاق میشد بیشتر رواج پیدا کرد در بین مردم و نگاه روشنفکری ایرانی اون موقع بیشتر از همه به فرانسه بود بر اینکه فرانسه در اون زمان درگیری مستقیمی با ایران نداشت انگلیس خیلی حالت استعماری خودش داشت ولی فرانسه از نظر روشنفکری ایران اون موقع کشور یه جوری بیترفی بود که در این حال مهد آزادی و خودشم که انقلاب کبیر فرانسه رو داشت به نوعی میشه گفت روشنفکرهای اون موقع یه جور همزاد پنداری می با فرانسوی ها و چه به لحاظه ادبیات چه از نظر تکنولوژی خیلی از اسامی که حتی ما امروز اطلاق میکنیم به اشیا یا در ادبیاتمون استفاده میکنیم از فرانسه وارد ادبیات ما شد. بعد از انقلاب مشروط همونطور که گفتم اتفاق جالبی افتاد این بود که خب انگلیس خیلی تو چشم مشروط خواهان و روشن اون دوران نبود، آمریکای یه حالت بیطرفی داشت هنوز ولی روسیه، روسیه تزاری مهمترین دشمن روشنفکری اون موقع به حساب میومد تا قبل از ورود کمونیسم به ایران که در واقع نگاه چپ شکل گرفت چهرهایی بسیاری روشنفکری بعد از انقلاب مشروطه رو همراهی می کردن. خیلی تعداد اسامی زیاده معروفتری نشوند، تصن است ملکو شعرهای بهار محمد علی جمالزاده است، حسین کازمزاده ایران شهر، حسن پیرنیا، محمد علی فروقی که نقش خیلی پیشبرنده و واقعا تاثیرگذاری در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم داشت، همینطور عبدالحسین تیمورتاش، سید احمد کسروی که کشته شد، فروخی یزدی، سید زیایدین تبا تبایی ایرج میرزا، آرف غزوینه هنوز سیل عریض و طویلی هست از این چهره ها ولی به طور کلی ما میتونیم روشنفکری ایران رو به سه دوره تقسیم کنیم روشنفکری نسل اوله که همزمانه با انقلاب مشروط هست تو این دوره یه جور نگاه متضادی به قرب وجود داره یعنی نه کاملا مصبت نه کاملا منفی میشه گفت شاید نگاه جالبی هم باشه به خاطر اینکه از یه طرف در این دوره دستاوردهای فکری و علمی قرب خیلی مورد ستایش قرار میگرف و اینکه دموکراسی وارد شده بود مردم سالاری مفهومش به وجود اومده بود و در غرب جریان داشت اما از یه طرف دیگه هم میومدن خیلی سیاست های استعماری قرب و مورد انتقاد قرار میدادن میشه گفت به صورت کلی سیاست های خارجیه غرب در قبال کشورهای دیگه مورد نقد قرار می گرفت به خصوص هدف روشنفکر اون زمان یعنی تو این دوره استعمار انگلیس بود و همینطور روسیه دومون خصوصیت مهم این روشنفکران در ارتباط با مسئله دفاع از آزادی زنان بود تحکید بر برابری حق زن و مرد و انتقادی بود که داشتن از مناسبات مرسوم اون زمان در اجتماع که اجازه حضور و ورود زن رو به خیلی از جهانه میداد به خیلی از محافل نمیداد کم کم ما میرسیم به دورانی که مثلا قمرون مولوک وزیری میره در گراند هتل کنسرت اجرا میکنه و این حضور به واسطه اشتبانی بوده که آرف غزبینی ایرج میرزا در اشعار خودش از قمرون مولوک وزیری میکردن اشعار بسیاری در مخالفت با هجاب سروده میشه در این دوره و سومین خصوصیت این نسل انتقاد از مذهب و متولیان مذهبه. به خاطر اینکه این دعقیده این داشتن که مذهب با خرافات آمیخته شده و باعث بروز تسلوب و تعصب فکری میشه. روشن فکرانی هم بودن مثل ایرج میرزا که به عوام مذهبی هم حمله میکردن در نوشته حالا چه به صورت تنز، چه به صورت هج و ملکوشاری بهار خیلی لبه تیز این انتقاد و متوجه عوام و روحانیون هم البته تو اشعار خودش کرد و چهارمین خصوصیت نسل اول روشنفکر را انتقاد از جامعه و مردم بود یعنی اولین باری بود که در تاریخ ایران نقد مردم عادی و اینکه اصولا ما چرا یه همچین آداب و رسومی داریم چرا از نظر فرهنگی این شکلیم این مسائل به سرقب ماندگی ما شده پرداخته شد در واقع تو روشن فکر نسل اول به این سری مسائل و تعریف از مدرنیته و زندگی غربی ولی بعد از به قدرت رسیدن رضاخان حالا چه در مقام نخص وزیری و چه زمانی که شاه ایران میشه دید دوباره فضای سرکوب به وجود میاد و ترورایی صورت میگیره که یه سری که از ترس و زندان و گیر رفتاری اینطوری ساکت میشن و یه واقعا حصف فیزیکی اتفاق میفته میرزادی عشقی ترور میشه، <تصفيق> فروخی یزدی در زندان آنپول هوا بهش میزنن و یه قلقم این شکلی باعث میشه که روشنفکری و روشنفکران اون موقع خانه نشین بشن و بعد از این دوره ما نسل دوم روشنفکری رو داریم که خیلی بیشتر از نسل قبل نگاهشون معطوف میشه به غرب و شروع می به ایجاد نهادها و بنیادهای جدید تا بتونن فرهنگ جامعه ایرانی رو هرچه بیشتر نزدیک کنن به فرهنگی که در جامعه غربی وجود داره در این دوره هست که تاسیس دانشگاه اتفاق می افته مدارس یک تغییر و تحولی پیدا می کنه که به شکل مدرن تری به خودش می گیره و در این دوره هست که گفتمان ایران تاریخی، ایران استورهی این تمدن دو هزار سال ایران تک فرهنگی خیلی طرفدار پیدا میکنه و خیلی روش تأکید میشه. روشنفکری نسل سوم که در زمان پهلوی دوم اتفاق میفته. از اواخر دوران پهلوی اول که رضاشاه شاه باشه شروع میشه و با روشنفکری چپ مطرح میکنه خودشو. تقیه ارانی و اسکندر میرزا رو شاید بشه بنیانگزاران این جریان نامید، و ادامه میدن با ایجاد دانشگاه ها مدارس دانشگاه بیشتری به اروپا میرن و بعد از اینکه رضاشاه سرنگون میشه و تبعید میشه و احمد کسروی ترور میشه یک دفعه ما ظهور فدایان اسلامو اینجا داریم که میبینیم دوباره نگاه مذهبی شروع میکنه به طرفدار پیدا کردن و قالب شدن بر اون نگاه سکولار حالا نمیشه واقعا خیلی هم گفت سکولار ولی با اون نیمه سکولاریتی که به وجود اومده بود و بعدش جریان ملی شدن نفت رو داریم که خب خودش دیگه کودت های 28 مرداد رو به همراه خودش داره که یه سرکوبی کامل اونجا اتفاق میفته و فضای سیاسی خیلی بسته میشه بعد از این جریان میرسیم به روشنفکری دینی به عنوان یکی از جریانهای دیگه روشنفکری که یه جور میشه گفت گفتمانی بود که در عین حالی که سعی می کرد دینی رو سازگار کنه با مدرنیته و نگاه جدیدی که از زمان اصر روشنگری به مسئله دین شده بود در عین حال یک جوری به این وسیله سعی می کرد ارزش‌های سنتی رو هم حفظ کنه یعنی میشه گفت به تعبیری برای نجات خودش نجات دین که در معرض خطر ازمهلال بود این جریان به پا خواست شک گرفت گفتماناش مطرح شد و همینجا بود که یه جوری تعاریفی از اسلام سنتی و اسلام نوگرا داده شد و کسانی که پیرو این نظریه بودن به برداشتهای نوینی از دین اسلام رسیده بودند و معتقد بودند که خیلی از اصول اصول صد درصد و قطعی نیست و قابل تعبیر و تعویل بر اساس زمان و شرایط اجتماعی از مهمترین کسایی که تو این قضیه نقش پررنگی داشتن دکتر شریعتی، مهندس بازرگان میتونیم نام ببریم که در واقع این گفتمان اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد یه جوری میشه گفت منشه و سرچشمه خودشو از این نگاه میگیره
1: آره حالا از اونور این روشنفکری دینی یه جوری نقض قرزه هم هست تو خودش یعنی همجوری که حالا گفتیم چه تو دوران روشنگری و چه روشنفکری به طور کلی یک روند منطقی تفکر منطقی داره که به نوعی میخواد با اون قسمت حالا خرافات دین به مخالفت بپردازه و با دلیل و منطق بهش نگاه بکنه ولی از اونور یه حالا میایم مثل همه چیزای دیگه یه گاو پلنگی در میاریم و به نام روشنفکری دینی تولید میکنیم و دوباره میایم دین رو با روشنفکری قاتل میکنیم این همه در مورد تاریخچه چه روشنفکری چه تو دنیا چه تو ایران حرف زدیم و های مختلف و روشنفکرهای مختلف و نام بردیم ولی بیا ببینیم حالا اصلا این روشنفکری واقعا چی هست اصلا میشه یک تعریف واحد ازش داد یا چطوری باید بیانش کرد اشاره کردیم تو انگلیسی بهش میگیم اینتلیکچوال یا چیزی که تو فارسی هم انتلکتوال بهش میگیم که احتمالاً از فرانسه اومده و ببینیم اصلا حالا فرق این اینتلیکچوال با اینتلیجنت که تو انگلیسی داریم به معنای انسان باهوش تقریبا میشه گفت چی هستش اینتلیجنت یا آدم باهوش آدمیه که بر اساس معلوماتی که داره بر اساس علمی که داره میتونه تو شرایط مختلف تو چلنج های مختلف تو چالش هایی که به طور روزمره باهاشون درگیره واکنش های مناسبی نشون بده یک علمی رو داره و اون علم رو میتونه به خدمت بگیره برای پیش بوردر بهتر زندگی خودش برای بهبود بخشیدن به شرایط خودش یه سلایی تو انگلیسی داریم که این انسانهای باهوش رو به دو دسته تقسیم میکنه بوک سمارت و ستریت سمارت book smart اون آدم‌هایی هستن که یک سری دانش تئوری دارن، کتاب ها رو خوندن، باهوش هستن و اون دانشو دارن و اون دانشو به خدمت خودشون می‌گیرن. street smart کسیه که شاید حتی با سواد نباشه، چیزی که مثلا ما خیلی وقت میشنیدیم مثلا پدر بزرگ هامون شاید سواد خوندن نوشتن نداشتن ولی متوصن مسئله المثل‌ها یا ها رو به مورد استفاده بکنن یا یک سری معلوماتی رو داشتن، یک هوشی رو داشتن یا چیزی که شاید بهش بتونیم بگیم هوش اجتماعی که تو زندگی روزمره به دست میادش و اون وقت در زندگی روزمره بهبود میبخشه کیفیت زندگی رو اما فرد روشنفکشی چی؟ چیه؟ مطمئن نمیشه گفت یک فرد روشنفک باید باهوش هم باشه. اما از اون ور میشه گفتش فرد روشنفک یا اینтелکتیوال. تفاوتی که با یک فرد باهوش داره اینه که خب این مطالعاتو داره، علم رو داره، ولی از اون ور لذت میبره که این چالش های فکری رو تمام مدت ادامه بده سوال مطرح بکنه به چالش بکشه پاسخ سوال رو پیدا بکنه مباحثه بکنه به نقد بکشه و در حقیقت هیچوقت سوال کردن و چرایی دست بر نمی در میشه گفت فرد باهوش علم رو به خدمت میگیره برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه وقتی به چالش برسه اون رو استفاده میکنه و بعد که زندگیش به آرامش برسه دیگه دنبال طرح سوال جدید نمیره اما یک فرد روشن همواره به چرایی و همیشه این سؤال رو تکرار می کنم تو تعریفای دیگه‌ای که میشه کردش تو یک نظری میشه گفت هر کسی که از راه تفکر خودش پول در میاره آدم روشن فکره این در مقابل کسانی قرار میگه که چیزی رو تولید میکنن مثل کارگران مثلا و کسانی که سرویسی رو ارائه میدن مثل مثلا تعمیرکاران در مقابل این هر کسی که با فکر خودش کار میکنه مثل یک معلم مثل یک استاد دانشگاه مثل یک دانشمند مثل یک هنرمند همه کسانی که سرویسی رو ارائه نمیدن یا چیزی رو تولید میکنن اما از توانایی ذهن خودشون استفاده میکنن به تمام اینها میشه گفت روشن فکر حالا یه تعریف دیگه میشه گفت روشن فکر فرهنی و نام که هر کسی که از فکر خوش استفاده میکنه اما در جهت تولید هنر و فرهنگ به اون میگن روشن فکر اون وقتی که یه دونه معلم مثلا روشن فکر نمیشه. تعریف دیگه میشه گفت هر کسی که منطق رو در مقابل احساس قرار میده و تفکر منطقی داره روشن و وقتی که برای دلیل وقوع مسائل بتونیم منطق رو بیاری وسط اینجا روشن فکر هستی حالا میان تعاریف بی نهایته. دوباره یک نظر دیگه اینه که هر کسی که بتونه فکر و نظری رو منتشر بکنه و در قبال انتشار این فکر و نظر خودش پولی رو به دست بیاره آدم روشن فکر حساب میشه ولی حالا در نهایت تمام این تعاریف میرسه به اینکه ایده، نظر و فکر و منطق و دلیل بنیانهای اولی هستن که یک فرد روشن فکر داره میشه حالا ادامهش گفتش کسی که تفکر نقادانه داره مثلا من فکر میکنم شاید بشه گفت روشنفک کسیه که مسئله رو به نقد میکشه و حالا میتونه رای حل باسش ارائه بده یا میتونه نده یعنی نمیدونم حالا اینجا میتونه محل بحث بشه که آیا روشنفک وظیفهش رای حل ارائه دادنم هستش یا نه نقد کردن فقط کافیه و دیدن دقیق اون مشکل خودش اولین قدمیه که یک بعد بردار و بیانش بکنه
0: چیزی که تو بهش اشاره کردی که خب خیلی جا هم همینطوری تعاریف مختلفی از روشنفکری میشه همونطوری که خودت گفته گلوگاه بحثمون دقیقا همینجاست یعنی حداقل مشکلی که من خودم با این تعاریف دارم اینکه که تو همه این تعریف ها فرد روشنفک خیلی جاها گفته میشه که به چرایی میپردازه به چرایی امور میپردازه وقتی ما با همه این رو نگاه میکنیم مثلا چرایی خب کیه که به چرایی نپردازه در اصله یعنی همه اه. انسان ها کم و بیش به این مسئله میپرسن خیلی جاها میگن کسیه که از قوه آقله از عقل خودش خیلی استفاده میکنه همه ما کم و بیش به درجه ای، از قوه عقل خودمون تو تصمیم گیری استفاده میکنیم بحث احساس یا منطق پیش میاد که میگن روشن فکران منطق رو بر احساس ترجیح میدن بازم تو همینم یه جور میشه گفت مقلته ناخودآگاهی اتفاق میفته به خاطر اینکه تمام ما موقعیت های مختلف شرایط مختلفی رو داشتیم ایرادهی که میشه به این تعریف گرفت به خاطر اینه که در نهایت ما خوایم چیزی رو تعریف کنیم که یه تعریف خیلی دقیق و مشخصی داشته باشه و هیچ کدوم از این تعاریف وقتی تو دیکشنری‌های مختلف میری وقتی مقالات مختلف مختلفو میخونی تعریف جامع و دقیقی نیست یا به صورت توصیفیه یا به صورت کارکردیه یا به صورت ترجمه تحت و لفظی کلمه است و در نهایت نوعی میشه گفت تو همه این تعاریف برتری یک چیزی بر چیز دیگه تاکید میشه توش مثلا وقتی ما میگیم که از قوه عقل خودش بیشتر از احساس خودش استفاده کنه خب یه جوری انگار اینجا ادمای احساسی میرن به هاشیه وقتی ما میگیم که به چرایی بیشتر میپردازه تو خیلی از جاها وقتی اشاره میشه این چرایی ها چه سوالایی هستن امور فرهنگی اجتماعی هنری نمیدونم فقط اله علمی خیلی وقت‌ها اتش نمیشه به خاطر اینکه علم حساب کتاب داره خیلی نمیشه به نقد کشید هنری سیاسی اینا همه اینا چرایی خب همه آدم ها، خیلی از آدما میتونن این کارو بکنن در نهایت منظور من از این بس اینه که واقعا تعریف دقیقی از روشن فکر وجود نداره و خطر اصلی اینجاست که تمام این نگاه های مختلفی که به روشنفکر یا در جهت تعریف روشنفکر ارائه میشه مثل یه سیستمی عمل میکنه مثل یک فریمورکیه مثل یک قابیه که شما توش میتونین هر چیزی رو بریزین و اگر قدرت تحلیل اگر قدرت کلام قوی داشته باشین میتونین از توش چیزایی خطرناکی هم در بیارین خیلی وقتا یعنی کسی که یک سری خصوصیات حالا ذاتی یا پرورشی رو داره میتونه از یک موضوع که شاید چرایی و به نخت کشیدنش اونقدر لازم نباشه ولی به لحاظ منفعت شخصی که برای اون آدم داره حالا این منفعت شخصی میتونه پول باشه میتونه قدرت اجتماعی باشه میتونه نفوذ باشه میتونه شهرت باشه هر کدوم از مواردی که اصلا آدم میتونه به عنوان منفعت بهش نگاه کنه میتونه تمام اینا رو بریزه تو اون سیستم که در دیده عمومی با من روشن فکر دیده میشه و از اون سیستم نتیجهای بگیره که یه چیزی شبیه ایدئولوژی باشه و با اون تأثبی که داره اصولا اینجور آدم رو وقتی شما میبینید گوشه خیلی شنوایی هم برای شنیدن ندارن خیلی آدمایی که بیشتر از اینکه که بشنون حرف میزنن و برعکس چیزی که خودشون ادعا میکنن که خیلی منطقی صحبت میکنن اونجایی که موضع قدرت به خودشون میگیرن دقیقا زمانی که احساسشون بهشون میگه که شما قدرتمندین شما الان باید در موضع بالا باشین ولی برای اون لحظه نمیتونن دقیقا دلیل منطقی پیدا کنن که چرا این احساس برتری رو دارن و فکر میکنم این نگاه این تعریف نامشخصی که از این مسئله وجود داره به ایران هم کشیده شده یعنی تو روشن فکری ایرانی هم وقتی نگاه میکنیم مثلا شریعتی روشنفکری رو توی تعهد به آدم متعهد میگه که احساس مسئولیت داشته باشه در قبال اجتماع خودش خب اگه بخواین اینطوری نگاه کنیم مثلا رئیس قبیله تو آفریقا هم میتونه روشنفکر باشه چون احساس مسئولیت داره یا مثلا پیغمبر و امام ها وقتی که جلالال احمد اشاره میکنه به مثلا مقلد نبودن در روشنفکری و بحث قضا و قدری نبودنش رو پیش میکشه اشاره میکنه به همین مسئله به اینکه مثلا انبیا هم میتونن یه جوری روشن فکر زمان خودشون باشن
1: تو حالا گفتی که آره همه ما آدم ها چرایی داریم یا همه ما آدما منطق داریم آره خب به روزمره داریم ولی امکان داریم من معمولی الان با یک بحران مواجه شم بشینم خیلی امیر فکر بکنم منطقی یا فلسفی فکر بکنم و چرایی بیارم اما این روال روزمره من نیستش یک چیز گذراست فردا که حل بشه میرم به زندگی ادامه میدم یا حالا مثلا تقابل منطق و احساس اما روشنفکر میتونه کارش این باشه که فقط چرا داشته باشه میگم میشه از این منظر نگاه کرد از اونور شاید به قول تو بشه گفت همه ما یه جور فکر هستیم شاید همون چیزی که مثلا گفتم پدر بزرگ بی سواد مثلا منو تو هم یه فکر بوده واسه خودش به خاطر همون که تو ذهنش مطرح میشده یا با اطرافینای صحبت میکرده اما از یه نگاه دیگه تو تعاریف هم داشتیم شاید بشه گفت همونطور که مثلا تو شاید پیانو بزنی یا آواز بخونی اما آماتوری ازش پول در نمیاری اینجام فکر اون کسیه که میتونه از این تفکر نقادانه خودش پول در بیاره خب شاید حالا این خیلی نگاه سرمایه داری به فکر کردن باشه ولی اینجا شاید بتونیم تعریف روشن فکر را رو از غیر روشن فکر مقایسه بکنیم که از اون حالت آماتوریش در میادش و از فکر خودش از نوشتن خودش پول در میاره و اینجا به اماد آدم میتونیم بگیم روشن فکر
0: طبقه نظر یعنی تو فکر میکنی میشه روشن رو یه جونی شغل دونست؟
1: منم هم واقعا همون تو که تو گفتی به نظر من یه چیزی نیست که یه چهارچوب توش بذاریم و تعریف بذاریم و بگیم که روشنفکری این است لا غیر یا بگیم که کی روشن روشنفکری کی فکر روشنفکر نیست واقعا میشه از گاه های مختلف زوای های مختلف و انسان های مختلف فکر های مختلف بکنه میشه گفت شاید روشن فکری شغل باشه اما از اون وقت یه چیزی که تو متاش کردی بعضی ها برای منافع شخصی خودشون برای به شهرت رسیدن برای این مسائل از روشن فکری استفاده میکنن و حالا اینجا دقیقا یه زنگ خطر این هم میشه اگر روشنفکری یک شغل باشه اون وقت روشنف برای بیان تفکر خودش باید به محبوبیت نظری که میخواد بده فکر بکنه ده و ده. حالا چه شغل باشه و بتونه یه نظر نامحبوب پولش رو ازش بگیره یا شغلش ازش بگیره چه اگر بخواد مثلا محبوبیت اجتماعیش باشه و اون نظر نامحبوب محبوبیت اجتماعیش رو ازش بگیره دقیقا اینجا میشه اون پاشنن آشیل روشن که میتونه روشن فکر رو به خودسانسوری سانسوری اندازه یا اصلا روشن فکر رو از روشن در بیاره و تاریک فکر در حقیقت بکش یا مثلا تملاقوی سیستم بکنه در حالی که روشن فکر یکی از کاراش که با سیستم مقابله که نقد سیستم بکنه در بهبود سیستم ولی در واقع حقی که میشه داد که the right to be wrong حق اشتباه کردن اشتباه داشتن چیزی که مثلا ما توی مجامع آکادمیک علمی اینو داریم یک دانشمند حقی اینو داره که آزمایش آزمایشو بکنه، آزمایشش اشتباه باشه و از این بیاد یک مقاله در بیاره و مطرح بشه تو مباحث علمی به عنوان یک راهی که انجام داده و به نتیجه نرسیده و ازش یک درسی گرفته شده ولی شاید واسه روش فکر نشه این حق اشتباه کردن وواش قائل شد واسه اینکه کان داره یا شغلش شید دست بده یا محبوبیتش یا جایگاهش رو دست بده
0: و یا اصلا دنباله حالا توجیه باشه من حرف تو رو متوجه میشم ولی خب من بازم همچنان فکر می کنم اگر هم مفهومی به اسم روشنفکری وجود داشته باشه یه مفهوم لوس شده است یعنی قرار نیست مثلا حالا بعد رشته دانشگاهی وجود داشته باشه برای این قضیه به صورت صرف ب نگاه کنه بر اینکه در تعریف روشن که من معتقدم تعریفی نداره وقتی در عین حال به تمام پارامتر رو نگاه میکنی هم اخلاقیات وسط کشیده میشه در مقابل اون سودجویی که تو صحبتش رو کردی یعنی به نظر میاد که یک آدم روشن فکر باید آدمی باشه که به منافع شخصی به منافع جمعی در واقع فکر کنه یعنی اه. همیشه منافع جمع به شخص ترجیح بده اگر چه حتی اون شخص خودش باشه و این خیلی انتظار زی نمیشه رو اینقدر دقیق کرد و از اون طرف هم بحثی که پیش میاد سر همین میزان استفاده از عقل نمیدونم در چه حد به چرایی ها بپردازه همه اونا از نظر من عرصه رو تنگ و تنگتر میکنه برای اینکه ما اصلا بخوایم اعتباری بدیم به این واجه یعنی مثلا من با خودم فکر میکردم که این همه ما کلمات مثل فیلسوف داریم میره به فلسفه خودش میپردازه نمیدونم نقاش داریم کار نقاشی انجام میده در عرصه هنر محقق داریم دلیل این که این واجه وجود داره واقعاً چیه؟ و فکر می‌کنم دقیقاً به همین دلیلی که قرار نیست تخصص خاصی توش مطرح باشه تو کوالیفایی باشی، تو کیفیت انجام یک کاری رو به صورت دقیق داشته باشی این یه مجرایی شده برای بیشتر از همه اعتبار گرفتن اجتماعی و اعتبار مردمی پیدا کردن به خصوص این اواخر در بین آدم ها. من اصلا منظورم از این حرف این نیستش که ما آدم های شجاع و پیشرویی نداشتیم نسبت به زمان خودشون یعنی در طول تاریخ خودمون ولی کلمه روشنفه من از من کلمه مجهولیه و اگر هم به این قضیه نگاه کنیم باید در بستر یه تاریخ بش نگاه کنیم مهم. یک مفهومیه یه رویدادیه که از تاریخ برمیاد مهم. نمیشه این کلمه رو کشید بیرون و مثلا برای امروز تو ایران بدون اینکه به عقبش نگاه کرد به این شکل استفاده میشه
1: آره یعنی باهات موافقم شاید اصالت خودشو از دست داده این قضیه یعنی اون روشن فکری که چهارصد سال قبل مثلا تو اصل روشنگری به مقابله با کلیسا برخاست وقتی که منابع محدود بود اطلاعات محدود بود اون یه اسالاتی داشت ولی امروزه به خصوص مثلا توی 20 سال اخیر با رواج اینترنت با حجم عظیمی از اطلاعات که وجود داره و قابل دسترسی واسه همه یه جور اسالات خودش رو دست داده باشه یه مثالی که میشه زد اوایل بحث به امیل زولام اشاره کردی که یه جور به اولین روشن فکر مطرح میشه و کاری که اون کرد خب رفت اطلاعاتی که وجود داشت رو بررسی کرد و یک دق افشاگری کرد در قالب یک مقاله در مقابل اون ما امروز آسانج را داریم جولین آسانج که کار مشابه زولا رو کرد یک سری اطلاعات محرممانانه رو در آورد ولی این اطلاعات رو بدون هیچ پردازشی فقط بیرون داد تا دست روزنامه ها که حالا خودشون هر کاری میخوام باهاش بکنن انجام بدن در حقیقت میشه این رو مشابه هم یا نظیر هم قرار داد ولی اون موقع اون اطلاعات برای زلا ارزشمند بود که وقت بزاره تحقیق بکنه و از توش چیزی در بیاره هم میشه با اون گفت روشنفکر ولی از اینور وقت آسانج همون کارو کرد ولی بدون هیچ زحمت یعنی اطلاعات رو گرفت هیچ پردازش نکرد فقط داد بیرون دقیقا این ذات دنیای امروزه که اینقدر اطلاعات زیاده که دیگه پردازش اطلاعات اللت خوش از دست داده ارزش خوش دست داده و اون وقت میشه گفت شاید از این منظر روشن فکری هم دیگه فقط همین باشه که تو یه سری اطلاعات رو بگیری بدون هیچ پردازشی فقط اینا رو تکرار بکنی بیانش بکنی و بدی بیرون و اون وقت واسه خودت همون پرستیج اجتماعیشو به بخری ژستش رو در حقیقت بگیری عدداش رو در بیاری. شاید بشه حالا از اون وقت صحلل وسول بودن ده این. بیان نظرات یه روشن فکرار رو دوباره بشه پاشن آاشیل این دوران نام بود یعنی 400 سال قبل یک روشن فکرایی کسی که یک فکری داشت محدود بود به گوش آمنه می رسید توی مجموعه خودشون صحبت می شد یک سری دوباره آدم کارشناسی که میتونن اونو به چالش بکشن حرف میزنن و باعث می شدد که هم اون شخص به چالش کشیده بشه هم اون نظر پرداخت بشه در ذاده خوش امروزشا با فراوانی رسانه هایی که داریم هر کسی می تونه همونطور که خود مناتششا داریم این کارو می‌کنیم یه تریبون داریم یک میکروفون داریم و آزادانه نظرات خودمون رو بیان می‌کنیم این باعث میشه وفور روشن فکرها حالا در پرانتز به وجود بیاد یا وفور آدم هایی که فقط حرف میزنن و دوباره لوس بکنه کل اصل قضیه رو در بشه به همهشون گفت روشن فکر و در حقیقت چیز روشن فکری پشتش وجود نداشته باشه
0: درست کاملا حرفتون میفهمم و الان که داشه صحبت می‌کردید داشتم به این فکر می‌کردم که اصلا اصل قضیه اینه که یه جوری شاید به یه تعبیری بشه این عصر جدید رو که ما درش زندگی میکنیم و چون الان فعلا هیچ چیزی مشخص نیست بعد از این انقلاب اینترنتی که اتفاق افتاده و مثلا شاید 100 سال دیگه بشه خوب در مورد این دوره نوشت ولی چیزی که برای من خیلی قابل احترام از نظر اتفاقی که در دوران رونسانس می و بعدش ادامه پیدا میکنه با تمام نقدایی که میشه در مقایسه با چیزی که ما داریم تو تاریخ خودمون در ایران حالا به لحاظ همون نگاه های توی گیومه روشن فکری اینه که واقعا من فکر می که ما وقتی هنوز که هنوزه میریم آراء هگل رو می خونیم میریم نیچه رو می خونیم میریم بحثای فلسفی امانوال دکارتو می‌خونیم. تمام این اسامی که بعضیاشون رو خوندیم بعضیاشون رو نخوندیم بعضیاشون برامون سخت خوندنش آنچنان نگاه تیزی در بسیاری از موارد و واقعا به معنی خالص کلمه بدون تعصبی سعی کردن به مفهومی که دارن آنالیزش میکنن داشته باشن که نظیر شما اصلا نمیتونیم توی تاریخ خودمون پیدا کنیم واقعا ام. نمیتونیم یعنی نداشتیم تا حالا کسایی که به این دقت بیان معروف تریناشونو امشب صحبت کردیم ام. به این دقت بیان آرایی بدن که پایه یک اصول جهانی بشه و تا امروز که 2300 سال از اون دوران میگذره داره هنوز آرای اونها کار میکنه یعنی واقعا شاید معدود کسایی که بتونم اسم بزارم روشون به این نگاه میتونم بگم روشن فکر به خاطر اینکه واقعا نمیشه متر و معیاری برای میزان پیشرو بودن اینا مم. از زمان خودشون نه فقط به لحاظ فکری که حالا اجتماع باید چه شکلی باشه به لحاظ نوع تحلیلی که ارائه ام دقتی که تو تحلیل دارن آدم لذت میبره مثلا تا مقاله های عرستو و بغرات و افلاتون رو هنوز آدم میخونه فکر میکنی اینه چطوری اون موقع این مفاهم رو تونستن انقدر دقیق آنالیز کنند ما اگه بخوایم تو تاریخ خودمون نگاه کنیم شاید به قول آرامش دوستان آدم های متوسط معروفی داشته باشیم که خیلی هم زحمت کشیدن به هر حال همونم وجودشون بهتر از نبودنشونه ولی استفاده اینقدر دم دستی از این واجه و اعتبار خریدن از این قضیه واقعا خیلی به نظر من مخدوش کردن. بهت
1: موافقم یعنی ببین این چیزیه که من شخصا نگاه امیدوارانه به روند سیر بشر ندارم یعنی چه تو هنر، تو موسیقی، تو نقاشی و تو همین فکر، اندیشه ما به جای که رو به سعود باشیم رو به نزولیم خب مم. اگر به دو سال قبل نگاه بکنیم اندیشه خیلی قوی تبر تا امروز اگر به موسیقی نگاه بکنیم هفت سال قبل خیلی موسیقی بهتر از امروز بوده اما اما یه ایی بزرگ داره خود هم گفتی باید اینو در آینده نگاه کردش الان تو داریم اون نامهایی که نام میبریم ده نفر رو داری توی مثلا یک بازه 300صد نام میبریم و اون وقت مقایسهش می کنیمیم با تمام اندیشمندانی که امروز اندیشمندان دوباره توی گیومه. که امروز داریم در موردشون حرفاشون رو میشنویم. نه
0: من اینطوری نگاه نکردم. من شاخصای دنیای چیزو با ایران مقایسه کردم. با دنیا من با حرفتون تو موافق نیستم.
1: حالا حتی در ایران هم یعنی من قبول دارم حرفت رو کلن. و ولی مثلا میگم چه در دنیا حتی یا حالا چه در ایران سیصد سال دیگه ما میتونیم اینو مقایسه بکنیم. یعنی شاید اون موقع مثلا در ایران خودمون یک یا دو اسم مونده باشه که خیلی نزدت شاخصی داشته باشن. از اون ور خب آره این یک نقدیم هم هست که به جریان روشنفکری ایرانی وجود داره که خب از قرب و از اروپا اومده یک اصالتی از خودش نداره یک جور شاید کپی کردن از روشنفکری در غرب بوده شاید شاید واقعا اون مجاوله که تو گفتی تقلید کورکورانه از روشنفکری غربی بوده و بعد بنیانش از اول سوس بنا نهاده شده یا یک کپی بدون تفکر بوده و حالا اینجا یک چیزی که من فکر میکنم گفتم تو قسمت قبلی که فکری دینی شاید یه جور نقص قرص باشه اما از اونجا شاید بشه گفت روشنفکری این یه جور بومی و اتفاقاً خیلی روشنفکری واقعیه که خواستگاه ایرانی داره دقیقاً اون کپی برداری که انجام شده از روشنفکری غربی و زده کنار و خودش اومده یک رو برای خودش بر اساس اصالت خودش بر اساس خاصگاه اجتماعی جغرافیا و تفکر خودش اومده اینو بنا نهاده
0: من البته با این حرفت خیلی موافق نیستم که حالا این جریان روشنفکری در ایران کپی یا گرته البته من اینطوری فکر نمی کنم تو چیزایی که متوجه شدم نگاه یک سری به این شکل دکتر بیجانی عبدالكریمی مثلا خیلی موافق این استدلالم که جریان روش من فکری در ایران اتفاقاً اصلاً یه چیزی که از خارج اومده نبوده. من فکر می‌کنم ایرانی‌ها با روبرو شدن با مظاهر روشن همون دلایلی که قبلا توضیح دادم که این احساس کم بود و حقارت توشون اتفاق افتاد نیازی بود که احساس میکردن نیازی بود که حس میکردن باید چیزی رو تغییر بدن مثل خیلی زمانایی دیگه تغییراتی که اتفاق افتاده بود مثل به مثلا میتونیم بگیم زمانی که حالا عد معتقداً اسلامی که به ایران اومد اسلام ایرانی شدن شیعه نتیجه ایرانی شدن اسلام بود مثل خیلی چیزایی دیگه که نیازش رو احساس کردن فکر نمیکن مثلا اگر این اتفاق نمیافتاد اگر فرض کنیم ما که انقلاب مشروطه اتفاق نمیافتاد یا کسی اصلاً از ایران نمی رفت فرنگو ببینه در اون دوران و ما فقط تو این فضای ایزوله رشد میکردیم دنیا هم داشت این اتفاق براش میافتاد این احساس نیاز تو ما به وجود نمی مد. و و شاید اگر اصلا ما توی خلع بودیم شاید مثلا هزار ساله دیگه به این وضعیت میرسیدیم ولی از این بس اگه رد به نظر من خطری که وجود داره تو این قضیه یعنی چیزی که برای خودم واقعا مایه قصه است اینه که فکر میکنم نسل ما و نسل بعد از ما ولی امیدوارم واقعا بچههایی که متولد دهه نود و بعد از اون هستن این شکلی نشند نسلی بودیم که حالا به هر دلیلی با این اسامی بزرگ شدیم به این اسامی اعتقاد داشتیم آثارشون رو دیدیم خوندیم این اسامی گنده که الان تو همه جا هستن و من مثلا چند وقت پیش اگه یادتون باشه سر نمایشگاهی که مسعود کیمیایی گذاشته بود، نمایشگاه نقاشی که گذاشته آه. بود تو گالری لیلی گلستان، خب خیلی اعتراض کرده بودن. اولاً اینو بگم که متواقه همین مجهول بودن تعریف روشنفکری ما تو ایران یه جور نگاهی وجود داره که مثلا نانوشته میگن فیلمساز فکر بازیگر فکر نقاش فکر اینا هر کسی که با یه سری امور انتظائی در واقع بشه گفت سر کار داره به اسم فکر شناخته میشه البته تعریفی فکری که ما در دهی چل داشتیم ولی الان بعد از گذشت قریب به شست سال شصت و یک سال میبینیم ما هنوز درگیر همون اسمایی ما که میگم منظورم نسل جدید ایرانه و این نسل اتفاقاً این نسلی که من ازشون صحبت میکنم نسلی بودن که اشتباه کم نکردن تصمیمای خطا کم نگرفتن تحلیل های کم نداشتند و مثلا این بحثی که صحبتش رو کردم در مورد آثار نقاشی مسود کیمیایی من دیدم مثلا تو کلاب هاوس گروه هایی تشکیل شده بود سر اینکه چرا باید کیمیایی اصلا این کار رو بکنه و چرا باید لیلی گلستان بیاد حمایت کنم یعنی این همه بچه های مثلا رششته نقاشی نقاشی خوب هستن چرا اونا رو ول میکنه خیلی راحت میاد میگه من پارتی بازی کردم دلم خواسته دوستم بوده میخوام نمایشگاه داشته باشه و این بس خیلی در گرفته بود من اونجا خیلی خیلی دلم سوخت برای خودمون اینکه چرا برای ما اینا تموم نمیشن خب جواب اولش اینه که ما نداریم ما به اندازه ای که لازم بوده حالا میخوام تولید روشن فکر و هنری مغوب از هر نظر که زاویه فرهنگی اگر این موضوع نگاه کنیم نداشتیم و نداریم ولی واقعا فکر میکنم یک جایی نسل ما و نسل بعد از ما باید بپذیره که هیچ دسته کمی از چباسو خیلام جلوتر باشه چون اگه بریم بحثای بچه‌ها رو دنبال کنیم چه تو پادکستایی که می سازن چه تو مثلا کلاب هاوس که بحثایی که می‌ذارن من فهمی می‌کنم اصلا همین فضای دموکراتیکی که تو بحثا وجود داره خودش خیلی 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 پیشروتر از چیزیه که ما تو زندگیمون تجربه کردیم یعنی ما با دموکراسی به دنیا نیمده ما با دموکراسی بزرگ نشدیم ولی داریم خیلی سعی میکنیم که دموکرات باشیم چیزی که شاید مفهومش رو اون زمان اونا میدونستان ولی حتی تو بحثاشون و تو نگاه امروزشون اثری ازش نمیبینیم خیلی دلم میخواد یه فرصتی دست داده بشه و یا یه بحثی رو بیفته سر اینکه واقعا ما بعد عبور کنیم بعد تموم کنیم این حرفو رو وقتی نگاه میکنیم تعجب میکنیم از اینکه چرا مثلا یه آدمی مثل آقداشلو که تو کار خودش تکه و اصلا رو دست نداره از این صحبت‌ها پرونده تجاوزش مطرح میشه هر دم از این باغ بری میرسد خلاصه و با شنیدن این خبر رو در مورد نامجو در مورد ایکس اگرک و تمام این اسمای گنده ای که تو ذهن هممون هست میشکنیم ناراحت میشیم له میشیم سعی میکنیم موضع بگیریم سعی میکنیم دفاع کنیم از کار اونا یا نه برای اینکه که های خودمون برمون مهمترن روبروی اونا وایسیم ولی من واقعا فکر می کنم بهترین کار گذشتم و بی اعتنایی نه به مفهومه اینکه بخوایم بی باشیم ولی به خاطر اینکه خودمون رو اونقدر کافی میبینیم اونقدر جلوتر میبینیم که اون بحثا در حد یه سری بحثای واقعا زرد و حاشیه‌ای برامون به حساب میاد نه اینکه متن افکار رو در بر بگیره
1: آره تا حدی با موافقم یعنی اصلا روشن فکر دقیقاً اینه که در جا نزن یعنی اگر کیمیایی اگر محمود کیمیایی زمان روشن فکر بوده وقتی قیصر رو ساخته که حالا اینم جای حرف داره که آیا حالا قیصر از یه جهت خب موجه نو سینمای ایران بود ولی واقعا اگر نگاه بکنیم فیلم عقب افتاده و واقعا ضد روشنفکر از نظر محتوایی
0: شد... اصلا لومپنیسم
1: آره ولی به هر حال حالا زمانی به هر حال به عنوان روشنفکران زمان خودش نام برده می‌شده دیگه به هر حال حتی اگر بوده باشه یا مثلا داریوش مهرجویی که فکر می‌کنم حداقل به نظر من آدم روشنفکری بوده ولی قرار نیست تا ابد فکر باشه یعنی چیزی نیست که ما تا ال العبد بگیم این آدم روشنفکر بوده چون در زمانی روشنفکر بوده خب عوض میشه یعنی دقیقاً شاید امروز مثلا بچه هیچ ده ساله ای که مطالعات داره واقعا روشنفکتر است. مثلا مهجویی باشه که تو آمریکا فلسفه خونده و فیلم های روشنفکتی سینما ایران رو ساخته ولی دیگه درجا زده از جا اصلا ذات روشنفکری اینه که تو رو به جلو باشی پیشرو باشی جلوتر از بقیه باشی قرار نیستش همیشه بگیم اون فکر بودش یه چیز دیگه هم اشارکاتی که اینم خیلی مسئله مهمیه این که هنرمند آره روشن فکر تو ذهن ما یعنی این دوتا واقعا نظیر به نظیرن البته 100 درصد نیستن هنرمندی که تجاری کار میکنه یا فقط میخواد پول در بیاره مثلا مثلا نصف خواننده های پاپی که این روزها دارن کار میکنن بهشون روشن فکر نمیگیم ولی هر هنرمندی که یکم 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 معلیفه. متفاوت یکم, یکم متفاوته. آره تو ذهن ما روشن فکر میشه و دقیقا این چند روزم داشتم به این مسئله فکر و دقیقا تو به نامجو و آغداشلو اشاره کردی حالا میخوام از اینجا یکم برگردم بحثی که مثلا تو اپیزود 21 مون هیز دخترها فریاد میزنن که در مورد تجاوزم صحبت کردیم چرا یهو وقتی نامجو مثلا مورد یه کمچون اتهام قرار میگیره اینقدر پر سر و صدا میشه دیگه مثلا من این چانس می کنم بر فرض کنیم حالا خواننده ی مثلا مثل بهنام بانی اگر پس فردا یه پرونده تجاوزش بیاد خیلی ادمها شوک زده میشن ادم, آدم معروفیه خواننده معروفه ادم میگم اوکی آره مثلا بهنام بانی تجاوز کرده سه روز بعدم فراموش میشه اما نامجو پیوند خورده به عنوان یک روشن فکر یا آخ داش لو نسل ما آره مثلا اون یک روشن فکر بوده و بعد اینا با هم در تضاد قرار میگیرن گیره هنرمند شناخته شده است روشن فکره و یک کاری کرده که ضد روشن فکریه یعنی این اون تبعات حالا این سفتی که به آدمم داده میشه هستش که در حالی که مثلا که نامجو آدم ها فکر نمیکردن روشن فکره یا به فقطمون یه خواننده بهش نگاه میکردن و چیزی فراتر از اون نبود تجاوزش هم در همون حد بودش خیلی کار ای بود خیلی فاجعه بود متوجه ولی هم که یک آدم معمولی توی کوچه ما مثلا به 5 نفر تجاوز بکنه همونقدر بازخورد داشته ولی این روشن فکر که تحت شها قرار میده و اونو خیلی شنیتر میکنه
0: دقیقا این مسئله خیلی باعث شد و این موضوع خیلی فکر کنم زمانی که اتفاق افتاد و به یه معنی میتونم بگم که بیشتر از اینکه اطلاق کلمه روشنفک یا کلماتی نظیر این مهم باشه تصور ذهنی که در مورد آدم‌هایی که می‌شناسیم، تصویری که ازشون می‌سازیم که طبیعتاً بر اساس ادعای خودشونه و بر اساس آثار خودشون شکل می‌گیره، خیلی تعیین کننده است و خیلی باید مواظب باشیم. من خیلی سر اتفاق نامجو به این مسئله فکر کردم. اولین عکس اول من وقتی که این اتفاق افتاد این خبر منتشر شد و حالا خبر بعدی خبر بعدی، این بود که احساس می‌کردم دلم شکست. یعنی یک جور از نظر حسی درگیره مسئله شده بودم برعکس همیشه که اون رگ فمنیستی آدم بخواد تکون بخوری بیشتر از این بود برام یعنی احساسی واقعا درگیره شده بودم حالا بعد از اون فایل صوتی هم که منتشر کرد واقعا فکر کردم که چرا یه جوری خودم هم مغصر میدونستم تو این قضیه یعنی میشهد از روی خلوص نیت ولی میزان جایی که من در ذهن خودم برای نامجو ایجاد کرده بودم بیشتر از چیزی بود که تو واقعیت حتی در زمینه هنریش میشه گفت ازش میدیدیم برای خیلی آمون من حالا به کسایی که خیلی نامجو رو دوست دارن کاری ندارم ولی از نظر خودم اصلا فکر کنید سلیقه سلیقه من خیلی وقت تو, تو کنسرت نامجو چیزی بیشتر بود وقتی کنسرتاشو می رفت یعنی فکر میکردم اه ای کاش اینجا تو کل ولی از این ای کاشای خودمون خیلی راحت عبور میکنیم چون فکر میکنیم جایگزین دیگه ای نداریم براش چون فکر میکنیم که خب حالا من از نامجو خوشم نیاد خب باید برم از فلان آدم دیگه خوشم بیاد برم یکی خوشم بیاد در صورتی که نمیدونم این یه جور با اسمش که ما اون احساس تمال طلبی نه به معنی پرفیکشنیست ولی اون عزت نفس خودمون و سلیقه خوب خودمون رو تا یه حد زیادی بتونیم حفظ کنیم در این حالی که به کار بقیه به عمل بقیه احترام میذاریم میریم جلو من سر نامجو خیلی به این فکر می‌کردم که چرا من انقدر این مسئله برام مهم شد چرا جا خوردم چرا اینقدر ناراحت شدم و واقعا فکر کردم یه قسمتیش به خاطر اعتباری بود که خودم در ذهن خودم برای این آدم قائل شده بودم اعتباری که تو همون زمانیم هم که قائل می شدم می دونستم که نمیتونم بگم 20 درصد مثلا واقعی بود ولی نه 100 درصدش واقعی نبود یه جاهایی می ولی رد می شددم از روش. یعنی سعی می کردمم زیرسیبیلی اصطلاح هم ردش کنم حالا من خیلی دوست دارم تو این بس کسایی که گوش میدن نظرات خودشون رو ببین حتما ولی چیزی که خیلی مهمه بیشتر از همه برمیگرده به نگاه خودمون به خودمون و جدی گرفتن خودمون و فکر خودمون سلیقه خودمون در قبال یه سری چیزهایی که مگه بخوام خیلی صادقانه حرف بزنم فکر می کنم که واقعا الان در مورد یه عده زیادی از اسامی بلندبالایی که ما در تاریخ معاصر خودمون داریم در مورد یه عده زیادیشون میتونم احساس کنم که قسمت‌های بسیاری از این شناخته شدنشون این موفقیتشون یعنی واقعا اون نگاهی که هممون داریم بهشون اینا اون آدما لزوما شاید نباشن چون که تو خیلی از کاراشون نشون دادن که اونقدری که ادعا میکنن نیستن ولی خب ما هممون به خاطر اینکه توی یه جغرافیایی هستیم که فعلا تو اطلاع ثانوی از خیلی از چیزا محرومیم مجبوریم همین آدما رو حلوا حلوا کنیم دیگه.
1: همیشه آره کارمون اینه تو ذهنمون از آدما بت می‌سازیم. همیشه یعنی چه می‌دونم بگیم از شهریار قنبری تا محمد خاتمی تا نامجو، همیشه از این آدما بت ساختیم برای خودمون، بزرگشون کردیم و بعد اینقدر بزرگش میکنیم که یک چیز کوچیک ح اتفاق بیفته تمام اون کاخ رویاهامون ریخته میشه یا از صادلهی خودمون عصبانی میشیم ما نقدی که به
0: خودمون وارد دقی. الان که اینا رو گفتی یادم این افتادم که یه جمله خیلی خوبی توی یکی از کتاب‌های دوستار خوندم که معتقد بود که اگر حالا همین روشن فکری رو بپذیریم مامون ای عبارت. بهترین تشبیهی که میتونی دروندش بکنیم نگاه کودکه یه جور نگاه بچگانه داشتن یه جور نگاه کودکانه نه به معنی معصومانه ولی واقعا به معنی بیطرفانه داشتن به مسائله که اگه دقت کنید مثلا وقتی که یه بچه ای اگه براش هر سالی پیش میاد اصلا به این فکر نمیکنه که زشته بپرسه اصن این مفاهیم تو ذهنش نمیاد که بخواد فکر کنه که پرسیدن بعد قضاوت شدن بعد قضاوت کردن بعد یه نگاه خالصی واقعا میشه گفت برای ها 100 درصد خالصی به مسئله داره به اتفاقات پیرامون خودش داره و هر جایی که لازم باشه حرفش رو میزنه اعتراضش نشون میده چون هنوز یه چیزی در ذهنش شکل نگرفته و حداقل حالا اینو نمیشه در مورد تمام روشنفکری تاریخ قضیه رو تعمیم داد ولی چقدر احساس میکنم که ما این نگاه رو واقعا کم داریم تو تاریخ محاصر خودمون و امیدوارم که در آینده انقدر نایاب نباشن همچین نگاه هایی. شنیدین قسمت سی و بود از پادکست سکوت ها تحت عنوان تاریک روشن فکر خیلی دوست داریم که نظراتتون رو با ما در میون بذارین و اگه پیشنهادی دارین و به خصوص در مورد این بس اگه نظر تکمین کننده دارین حتما با ما در میون بذارین
1: و ما رو میتونین توی تمام شبکه های اجتماعی مثل توییتر اینستاگرام یا تلگرام با سکوت برره ها پادکست پیدا بکنین یا توی اپهای پادکست برای ما میتونین نظر خودتون و کامنت های خودتون رو بنویسین و از اونور خیلی خوشحال میشیم برای حمایت از ما پادکست سکوت برره ها رو به افرادی که فکر میکنین این موضوعبراشون جذاب و جالب معرفی بکنین و خداحفظ.